0: 최강시사 네, 내 만약 제가 취재해서 제가 보도하고 그 보도로 상까지 탔는데 그 보도 두고 다른 많은 기자들이 표절 점집 홈페이지에서 베꼈다 도무지 봐줄 수 없는 쓰레기 더미 이렇게 말했다면 제가 가만히 있을까요? 아무리 작은 상을 받았더라도 그 보도로 상까지 받았는데 동료 기자들에 의해서 그런 평가가 나오고 그 평가가 사회적으로 공표돼 버렸다면 저는 제 보도가 저만의 기사 제가 직접 발로 뛰어 취재한 기사 고유한 기사였음을 증명하기 위해서 당연히 공개 반박했을 겁니다. 하물며 박사입니다. 박사 논문이 통과되면 박사 과정을 지도했던 그의 지도교수마저도 논문 통과자를 학계의 경쟁자로 대우합니다. 한국에서도 미국에서도 명함에 넣을 수 있는 유일한 학위가 박사뿐입니다. 석사 졸업했다고 명함에 넣는 사람 보셨습니까? 거의 없죠. 박사는 사회적 자격증입니다. 주가 조작 사건의 공모 여부도 그렇지만 논문 표절 의혹에 대해서는 특히 김건희 여사가 직접 답하는 게 맞습니다. 논문 표절 했습니까? 안 했다면 왜 점집 홈피 사주 철학 블로그의 문장들이 거의 똑같이 논문에 들어가 있는 것인가요? 시간만 끈다고 저절로 해결될 문제가 아닙니다. 네, 안녕하십니까? 9월 8일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국면의 김용태 전 최고위원 그리고 더불어민주당 진성준 원내 수석 부대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박신 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 흰남노 피해 때문에 포항과 경주를 특별재난구역으로 선포했습니다. 어제 윤석열 대통령이 포항
2: 그 아파트 현장 있지 않습니까? 침수 그 인명피해가 발생한 현장을 직접 방문을 해서 시민들을 직접 만났거든요. 그래서 안타깝게 돌아가신 분들 주민분들이 당하셨을 고통을 치유하는 게 필요하다 이렇게 얘기를 하면서 산업통상자원부와 한국전력 등의 물과 전기공급 대책 등을 지시를 했습니다 물론 이게 일부 주민들은 좀 거세게 항의를 하기도 했는데요 어찌됐든 이 시민들을 막 만난 다음에 포항 경주시를 특별재난지역으로 선포를 했습니다 그리고 어제 포항의료원 장례식장도 방문을 했는데 피해자 가족들을 위로했고요 이런 일이 다시는 생기지 않도록 본인이 더 철저하게 챙기겠다 이렇게 얘기도 했는데 어제 태풍 피해 상황 긴급점검 국무회의를 또 주재를 했는데 예비비 500억을 긴급 편성을 해서 특별 교부금과 함께 피해 복구에 투입을 하기로 했고요. 내년 정부 예산에서 재난 대응 예산을 전년 대비 7% 늘린 6조 1000억으로 편성을 한 것과 관련해서 국회와 소통을 해서 민생법원과 예산이 처리되도록 최선을 다해달라 이렇게 당부를 했습니다. 이번 태풍 때문에, 이번 태풍의 수도권이 뭐, 큰 피해가 없지 않았습니까? 수도권은 좀 비켜갔죠. 예, 비켜간 예. 그런, 그런 경우인데 사실 뭐 포항이라든가 울산이라든가 경주 같은 경우에는 굉장히 큰 피해가 발생을 했거든요. 예. 포스코 피해도 상당히 심각한 그런 상황이기 때문에 해당 지역 주민들을 위한 대책들을 정부가 잘 마련을 해야 될것 같습니다. 대통령이
3: 이 피해 지역에 직접 가서 이 주민들의 얘기를 듣고 하니까 주민들 이제 여러모로 이제 좀이 피해에 대해서 응어리가 좀 있는데 그래도 대통령이 와서 얘기를 들어주고 하니까 좀 마음이 풀렸다 이렇게 얘기하는 어떤 그런 얘기들이 언론에 많이 보도가 됐거든요. 그래서 그런 점들이 이제 긍정적으로 생각이 되고 또 특별재난지역 선포가 빠르게 이루어지지 않았습니까? 이렇게 빠르게 대응을 해서 이 피해복구에 최선을 다할 수 있도록 하는 게 정부가 할 일인데 그런 것들을 잘 하고 잘하고 있는 모습을 보여줄 수 있다 이런 점에서 상당히 긍정적입니다. 다만 이제. 근본적인 대책이나 이런 것들을 마련하는 것까지도 이어져야 되겠죠. 이번에 이제 이 포항의 아파트 지하 주차장 참사의 경우에는 좀 원인을 분명하게 이제 파악을 해야 될것 같아요. 그렇죠. 이제 옆에 천변이 넘쳐서 이제 그렇다라고 하면은 그 하천은 넘칠 수밖에 없는 건지 그러면 안 넘치게 하려면 어떻게 해야 되는 건지. 그리고 지하 주차장이라는 게이 포항에만 있는 게 아니지 않습니까? 수속권에도 있고 뭐 항상 있는 일인데 그러면 지하 주차장이 있는 건물의 경우에는 이런 이제 물달리때 피해를 최소화하기 위해서 어떤 게 필요한 건지 지금 뭐 언론에 여러 가지 얘기 나오거든요. 차수벽을 설치를 뭐 의무화를 해야 되고 그다음에 배수펌프나 배수로 등등에 있어서 용량을 늘려야 되고 뭐 이런 것들이 있는데 그런 논의까지 정치권과 정부가 머리를 맞대고 어떻게 하면 피해를 줄일 수 있는지에 대해서도 대안과 대책을 만들어내는 모습을 노력을 하면서 모습을 보여줘야 국민들이 또 신뢰를 하는 거겠죠. 그런 데까지 네. 갔으면 하는 바람입니다.
0: 기후변화 때문에 이상기후 때문에 이상한 일들이 일어나잖아요. 그러니까 아주 특별한 재난들이 일어나는데 그 재난과 관련된 방제대책이 과거의 방제대책이 아니고 새로운 시설, 그렇습니다. 그렇죠. 새로운 접근방법 이런 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 그래서 그런 데는 또 돈이 굉장히 많이 들 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 네. 좀 차벽이랄지 이런 것들을 또 대규모로 다 설치를 하려면 지금 아이디어가 나오고 있는 그, 그것도 만만치 않은 돈이 들어갈 것 같은데 예. 그렇습니다. 자기가 새로운, 새로운 접근은 필요합니다.
2: 전 세계적인 어떤 현상이 기 그렇죠. 때문에 네. 정부 차원의 대책이 진짜 필요한 것 같아요.
3: 배수용량이나 이런 거 이제 설정할 때 예를 들면 은어 이전 뭐 예를 들면 10년간 그렇죠. 이제 평균 이 그렇죠. 강우량 이런 거 기준으로 한다는 건데 어. 이제는 기후 변화 때문에 100년간의 강우량 중에 이제 최대치 얼마였느냐 맞습니다. 이걸 기준으로 해야 된다라는 지적도 그렇죠. 그래 나오는 거거든요 말씀하신 예. 그 변화 때문에 그런 것부터 시작을 해야 되겠죠 사실? 예
0: 최근 가령 뭐 10년 동안에 가장 극심했던 것을 기준으로 강우량을 기준으로 하루 포구량을 기준으로 뭐 바꿔본다 할지 뭐 이런 기준 자체를 바꾸는 노력이 있어야 될것 같아요. 네. 예. 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 기후 변화에 관해서는 국민의힘 정진석 비대위 체제로 전환이 된 거죠? 전진 정진석은 국회 부의장 아닙니까? 전 국회 의원은. 부의장인데 예.
2: 국민의힘 새 비상대책위원장으로 어제 결정이 됐습니다. 네. 의원총회에서 국민의힘 의원 일5 명이 참석을 했거든요. 일단 김웅 의원하고 박덕흠 의원이 손을 들어서 반대를 표시했고요. 나머지 다른 의원들은 박수로 안건을 통과를 시켰습니다. 어, 국민의힘이 오늘 전국위원회를 열어서 정진석 의원을 비대위원장으로 의결을 할 예정이고요. 권성동 원내대표는 비대위 출범한 뒤에 원내대표직 사퇴 의사로 오늘 밝힐 계획입니다. 일단 어제까지만 하더라도 뭐 뉴스 언박싱에서도 얘기를 했지만 박주선 전 국회 부의장이 상당히 유력했거든요.
0: 그 그랬... 지금 계속 보도가 됐었죠. 네, 윤심이 네. 또 박주선
2: 전 부의장에게 있다라는 그런 보도까지 나왔 그런 상황이었는데, 음. 데 어제 오늘 언론 보도를 보니까 대구 경북 쪽에서 이박전 부의장에 대한 비토 여론이 상당히 강했다라고 합니다. 예. 그래서 아마 본인이 고사한 것으로 지금 알려지고 있는데요. 일단 국민의힘 같은 경우에는. 어 여당 대표 역할을 지금 국회 부의장을 하면서 여당 대표 역할을 사실상 맡게 되는 거 아니겠습니까? 그러면은 이 자체가 일단 이준석 전 대표하고 정진석 지금 비대위원장 같은 경우에는 아주 심한 언쟁을 좀 벌인 적이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이준석 전 대표와 당의 관계를 더욱 악화시킬 것이다. 이런 관측도 나오고 있고 특히 또 하나는 국회 부의장이 여당 대표 역할을 사실상 맡게 되는데 이거 이해충돌 문제 발생하는 것 아니냐. 이런 또 문제 제기가 좀 이어지고 있는 그런 상황입니다. 그럼 박주선 전 부의장에 대해서 어제
3: 별로 이제 바람직한 카드가 아니고 또 당내에서도 반발이 많이 있을 것이다 말씀드렸는데 여기서 얘기한 걸 듣고 박주선 전부의장이 고사 입장을 밝혔을까 그랬을 수도 있지만 네 그렇다기보다는 당내에 반발이 많이 있었겠죠. 네. 그 반발의 이 내용이라는 게 지금 말씀하신 것처럼 당하고 별 인연은 없고 접점 없는 인물인데 아, 윤석열 대통령을 도와줬다는 라 이유만으로 비대위원장 할수 있는 거냐 이런 게 가장 컸던 것 같고 그런 연장선에서 보면 은 정진석 의원은 어쨌든 당내 뿌리가 깊은 의원이긴 하지않습니까 그럼요. 그런 점에서 이제 지금 이제 용인이 되는 그런 것처럼 보이는데 다만 계속 이게 어 당의 뭐 이런 여러 가지 의견 총의를 모아 가지고 이끌어갈 수 있는 그런 카드는 지금 아닌 거예요. 그래서 그렇죠. 지금 뒤집어 얘기하면 결국 정진석 의원도 윤석열 대통령을 아 충청권의 어떤 맹주다 이렇게 얘기를 하면서 정치권에 끌어들이게 된 인물 중에 하나인 것이고. 그렇죠. 그리고 뭐내 친구 윤석열을 지키겠다 뭐 이런. 이 말을 쓰면서 그 관계를 과시하기도 했는데 또 이준석 전 대표하고는 무 육모방망이니 뭐니 하면서 또 우크라이나 <웃음> 우크 갔을 네, 때갔 때 언론 표현으로 석석 대전을 치른 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 관계를 보면은 지금의 윤심이 실려 있다라고 보는 이준석 전 대표하고는 완전히 관계를 끊고 이 윤심 위주로 이제 당을 재편하는 이런 기류의 이 연장선으로 보이기 때문에 이게 논란이 있을 수밖에 없는 거예요. 그래서 이제 허은하 의원이라든지 이런 사람들이 페이스북 통해서 의원총에서 회이명 의원 한 명만 반대했다고 권성동 원내대표가 설명했는데 그런 거 아니다. 이런 얘기를 계속 지적하는 게 그래서거든요. 근데 이게, 어, 그런 측면도 있는 동시에 또 국회 부의장을 겸임할 수 있느냐. 여기에 대해서는 권성동 원내대표가 얘기를 이렇게 했습니다. 그러니까 전례가 있긴 있다. 그러니까 음. 이 언론이 찾아보면은 음. 2011년에 한나라당 비대위원장을 정의와 당시 국회 부의장이 했고 그 다음에 또 이후에 이제 2017년인가요? 어, 박주선 전 국회 부의장이 국민의당 비대위원장을 또 겸임한 적이 있습니다. 맞습니다. 그러니까 두 가지 전례가 있다라고 하면서도 그런데 정진석 국회의장 임기가 12월까지니까 스스로 뭐 적절한 판단을 할수 있다라고 얘기를 했거든요. 예. 즉 전례가 있으니까 안 되는 건 아닌데 그만둘 수도 있지 않겠느냐라고 얘기를 했습니다. 그런데 이런 여러 가지 조건을 고려하면 정진석 비대위가 그러면 어떤 혁신형 비대위로 오래 갈수 있는 조건인 거냐. 아닌 거죠. 이건 빨리 끝내고 논란이 여러 가지가 있으니까. 빨리 끝내고 그다음 전당대회나 이런 프로세스로 가야 되는 그런 거거든요. 그 과정에 여러 무리수가 또 있을 것인데 이 순탄이 가기가 쉽지 않은 구조라는 겁니다.
0: 지금 혁신형 이야기를 했지만 바로 한달 전까지만 해도 비대위가 혁신형이냐 관리형이냐. <웃음> 혁신위원회인 최재형 위원장과 얼마나 보조를 맞출 수 있느냐. 이준석 당대표가 제안했던 것과 뭐 얼마나 보조를 맞출 수 있느냐. 뭐 이런 이야기를 했었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 뭐 전당대회 시기 그다음에 당 중진들 뭐이 누가 당 대표가 될 것인지 내년 1월 2월 이런 게다 아젠다였어요. 바로 한달 전에. 그렇죠. 근데 지금은 이 혁신형이냐 관리형이냐는 쏙 들어가고 이게 마치 폭탄 돌리기처럼 정진석 의원도 스스로. 축배, 축배가 아니라 독배라서 마셔야 되겠다. 책임감 고사를 때문에.
2: 여러 번 했다라고 하고.
0: 그렇죠. 하고요. 책임감 때문에 마셔야 되겠다. 이런 거잖아요.
2: 그런데 4년간
3: 끊었던 담배를 다시 입에 물었답니다. 네. 네, 언론 모델에 뭐 의하면. 근데
0: 이해가 가는 측면이
2: 있는 게, 네. 일단 이준석 전 대표가 제기했던 가처분 신청 결과 있지 않습니까? 음. 여기에 따라서 지금 국민의힘 비대위는 그렇죠. 상당히 영향을 받을 수 밖에 없고요.
0: 그리고, 지금 비대위원장 맞는게 실권이 별로 없습니다 아무 뭐 이게 그냥 결국 혁신형이고 관리형이고 이런 말을 할게 아니고 그냥 3개월짜리 또는 그렇죠. 4개월짜리 빨리 전당대회로 넘겨줘야 되는 그런 자리예요 그러니까 누가 이거 하고 싶겠어요 그렇죠 예.
3: 그래서 기자들이 말씀하신 부분을 손들고 물어봤어요 그래서 그렇죠. 음. 이 비대위는 혁신형입니까 관리형입니까 정진석 국회 부의장한테 예. 정진석 부의장이 좀 생각해 보겠다 이렇게 답을 했고 그럼 전당대회는 언제 합니까 그것도 한번 생각해 보겠다. 그러니까 별로 정진석 부의장도 비대위를 어떻게 운영하겠다라고 하는 이런 청사진이나 로드웨어 없이 지금 그냥 맞게 된 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 사실 길게 가기 어려울 것인데 다만 이 언제까지 할 거냐는 타의에 지금 달려 있는 거예요 사실.
0: 타의라면.
3: 이준석 전 대표 문제가 해결이 안 되면. 그렇죠. 예. 이게 이제 장기적으로 장기화될 수 밖에 없는 그런 구조인데. 예. 그러면 사실 만약에 그럴 수 밖에 없는 구조가 된다고 하면 정진석 부의장이 직을 내려놔야 될 필요성도 있겠죠. 그럴 예. 경우에는 원래 정진석 부의장이 부의장 맡게 된 것도 당내 최다선 의원이기 때문 아닙니까? 그렇죠. 지금 당내 최다선 의원이 또 주호영 의원이에요. 아 근데 그럼 주호영 의원이 부의장을 할 수도 있겠죠.
0: 또는 원내대표? 근데 또
3: <웃음> 주호영 의원은 전당대에 나가고 싶어 한다는 보도가 또 있습니다. 있죠. 아, 전당대에 나가려면 부의장하고 비통정리가 안될 것이고 아. 또 하나 비대위의 성격을 가늠해 볼 만한 게 오늘 권성동 원내대표가 사퇴를 할 거지 않습니까 그렇죠. 새로운 원내대표를 뽑아야 돼요. 음. 이번 달 안에 정리를 해야 될 것인데 그 원내대표하고 그다음에 지금 정책위의장이 비대위에 당연직으로 들어가는 걸로 당원당규 개정했습니다. 그러니까 정진석 비대위원장의 힘이 이 전폭적으로 실리기 어려우면 언내대표가또 상당 부분은 정치적인 어떤 부담이나 이런 걸 나눠가질 거거든요. 언내대표가 예. 누가 되는지에 따라서도 비대위의 향방이나 이런 게 갈릴 수 있어서 과연 언내대표가 소위 말하는 친윤 인사가 되는 것이냐 아니면 비윤이 되는 것이냐. 이것도 골치 아픈 문제가 된다는 거죠.
0: 네. 대통령실은 조직 개편을 했고 행정관들이 많이 나간 것 같고요. 전이경 장경상 이렇게 기용했고요.
2: 그러니까 시민사회 수석실을 좀 축소하고요.
0: 홍보수석실을
2: 좀 확대하는 그런 내용입니다. 특히 이제 해외 홍보비서관실이 신설이 되면서 여기 이제 강인선 대변인이 자리를 옮겼습니다. 그래서 해외 홍보비서관도 하고 외신 대변인까지 이제 겸직을 하게 되는데 후임 대변인 선임 전까지는 부대변인 공동체제로 일단 유지가 된다고 라 하거든요 예. 이 얘기는 아마 후임 대변인 선임도 상당히 좀 여러모로 어려웠던 것으로 일단 파악이 되고 있고요 방금, 음. 방금 말씀하신 것처럼 정무수석실 정무위 비서관에는 전희경 전 국회의원하고요 정무위 비서관에는 장경상 국가경영연구원 사무국장이 각각 임명이 됐는데 뭐이 뉴스 언박싱에서도 살짝 언급을 해드리긴 했습니다만 전희경 전 의원 같은 경우에는 이른바 그 박근혜 정부 때. 뉴 라이트 전사. 예, 뉴라이트 네, 뉴 라이트 여전사라는 평가를 받았기 때문에 과연 이게 정무 1비서관의 역할을 제대로 할수 있을 것인가 이런 의론은 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 이번 인사에서 굉장히 언론들이 뭐 수십 명이 뭐 자리를 뭐 떠났다라고 이렇게 보도를 하고 있는데 정작 윤 대통령의 지지율 하락의 주된 요인이 인사 참사지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 지금 인사기획관하고 인사비서관, 총무비서관이세 사람이 모두 검찰 출신 자무들인데, 음. 세 사람은 자리를 계속 유지를 했거든요. 그래서 검핵관들이 계속 자리를 유지하는 것은 조금 문제가 있는 것 아니냐, 일본론들이 이렇또 비판을 하고 있습니다. 어제 이제 TV조선 같은 경우에는 거기도 이제
3: 뉴스 방송을 하면은 소위 말하는 이제 앵커 브리핑처럼 앵커가 음. 한마디 하는 그런 코너가 있는데 그런 얘기를 했다고 합니다. 어, 아랫물로 윗물 돌릴 수 없는 것이다. 그러니까 예. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑은 것인데 지금 인사세신의 방향이라는 거는 아랫물을 어떻게 좀 정화를 해가지고 윗물을 돌리려는 이런 시도인데 그게 되겠느냐 이런 거예요. 예. 윗선을, 윗선을 쭉 이제 바꾸는 이런 것들이 있어야지 저는 이게 뭐 t v 조선의 무슨 논조나 이런 걸다 떠나서 저는 이런 타당한 지적이다라고 생각을 하는데 특히 이제 어, 여러모로 의문인 점들이 여러 가지가 있습니다. 사실 민동희 기자님 그렇고 저도 그렇고 어떻게 보면은 민동희 기자님은 언론계 출신이고 저도 어떻게 보면 언론계에 잠깐 뭐 발을 거쳤던 사람인데 그렇죠 근데 이제 <웃음> 근데 왜, 왜요 대변인이 네. 강인선 대변인인데 아. 그 후임 대변인을 정하고 바꾸는 게 상식적이지 않습니까 굉장히 이상한 형국이죠
2: 지금 지금 대변이 없어요 대변인은 네. 후임 대변인을 선임을 할 때까지 부대변인 공동체조로 간다고 했거든요 아. 근데 강인선 대변인을 지금 해외 그쪽으로 보냈어요, 일단.
0: 그렇죠. 그러니까 이 상황 자체가 좀 이상한 상황인 거예요. 해외 쪽으로 보냈다는 건 마음에 안 든다는 거죠, 지금. 그러니까 지금까지 했던 일들이. 그렇죠.
3: 후임 네. 대변인 정해놓고 뭐 다른 보직을 줬으면 그렇죠. 그렇구나 했는데 네. 이렇게 되면은 강인선 대변인은 빨리 다른 데로 보내고 싶었구나. 이렇게 음. 되는 거거든요, 얘기가. 예. 그렇죠. 그리고 이제 여기 뭐 이재명 부대변인 천여정 부대변인 공동체제라고 하는데 이분들 다 언론계 출신이고. 한 명은 예. 예. 한 명은 신문 한 명은 방송. 그렇죠. 그러네. 예. 예. 그, 그런 게 이게 이게 어떤 의미냐. 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없고. 그리고 전의경 정무비서관의 경우에도 지금 말씀하셨듯이 어~ 굉장히 강성 이미지란 말이에요 예. 그래서 만약에 뭐 야당과의 관계나 협치나 이런 걸 겨냥한 인사라고는 볼수 없는 거고 음. 그럼 만약에 그런 게 아니라 그러면은 뭘 겨냥한 거냐라고 하면 결국 여당하고의 가교 역할이나 이런 거 해야 될 거거든요 그럼 앞으로 음. 윤심이 반영되는 어떤 국민의 힘의 갈 길이라는 거는 어느 방향이냐 더 강경한 어떤 방향으로 가라는 그런 메시지를 아니냐 이렇게 될 수도 있는 거여서 그렇게 읽힐 수도 있다. 그렇죠. 네. 네. 이런 부분 우려가 되고 그다음에 이제 어이또한명 이제 이 장경상 이 정무 이 비서관 이 내정된 분의 경우에는 뭐 기획 업무가 주되게 산다고 하는데
0: 박근혜 때 브레인이었다고 하죠. 그렇죠. 예.
3: 이윤희숙전 의원의 제부라는 거 아닙니까? 음. 이윤희숙전 의원 이제 부친의 그뭐 투기 의혹 막 벌어지고 했을 때이 그때 이제 민주당에서 혹시 그 KDI 내부 정보나 이런 것이 뭐 어떻게 활용됐냐, 운운할 때, 재부와의 연결 지점이 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 얘기할 때 그분이거든요. 아, 음. 그러니까 이런 논란들이 좀 주렁주렁 달려있는데, 물론 이게 뭐, 음. 민주당이 정말 뭐, 근거 없는 얘기를 했을 수도 있는 거지만, 그래서 뭐 법적 대응 한다고 그랬는데 어떻게 됐는지 모르겠습니다. 예. 그러니까 이런 것들이 다시 거론될 수 밖에 없어서, 이 인사쇄신의 색이 바라면 안 되는 건데, 좀 여러모로 논란으로 시작할 수 밖에 없는 그런
2: 상황입니다. 네. 장경상 전 사무국장 같은 경우에는 다른 해석도 있더라고요. 박근혜 정부 때 물론 이제 흔히 말해서 정부에 참여하긴 했는데 음. 3개월 정도밖에 안 있었다라고 하거든요. 그런데 그렇죠. 네. 나름대로 이게 본인이 신조가 있어가지고 그때 할말을 했다며요? 할 말을 하고 이제 살, 살짝 이제 밀려난 그런 경우라고 하는데
0: 3개월 만에 판단을 했대요. 그렇습니다. 이대로 가면 안 된다. 네.
2: 최근에 글이나 또 방송 인터뷰 네. 등을
3: 통해서. 이 정부에 대해서 상당히 판적인 시각이었습니다.
0: 그글 자체만 놓고 보면 그 기조로 정부를 유지를 한다면 상당히 바람직하게 될것 같아요. 아니, 그래서, 네. 그래서 예.
2: 일부 그 호사가들은 장경상 전 사무국장이 얼마나 버티느냐. <웃음> 이것도 관심 포인트로 보고 있더라고요. 너무 바까십니다 근데.
0: 근데. 시작하자마자 뭐 얼마나 버티느냐 이렇게 가면은. 아, 정부 비서관인데, 예. 그렇습니다. 글은, 최근 글들은 상당히 전국을 정확하게 짚고 있는 것 그렇습니다. 같더라고요. 네. 그 더불어민주당 김건희 특검법 발의한 것하고 그다음에 보건복지부 장관 후보의 조경 1차관 이 내정된 것하고 이거는 그냥 넘어가고요. 김혜경 검찰 출석 이재명 수사권 마무리 쌍방울 횡령 의 경기도청 압수수색 이건 좀 살펴보죠. 김혜경 씨가
2: 이제 검찰 조사에 출석을 했습니다. 일단 법인카드 유용 의혹에 공범 혐의를 받고 있는 이재명 더불어민주당 대표 배우자인데요. 일단 2018년 7월부터 지난해 9월까지 경기도청 총무과 5국 공무원으로 근무하던 배모 씨. 경기도청 법인카드로 자신의 음식값을 치르는 과정에서 이를 알고도 무기난 혐의를 받고 있고요. 일단 배모 씨 같은 경우에는 이 기간 동안 총 150여 건 2천만 원 상당을 유용한 것으로 파악을 하고 있는데 김혜경 씨와 직접 관련이 있는 법인카드 사용은 한 20건 정도로 200만 원 상당인 것으로 알려지고 있습니다. 어제 김혜경 씨가 자신에게 제기된 의혹에 대해서 결백함을 주장을 했거든요. 이재명 대표 페이스북을 통해서 입장을 내놓았는데 법인카드를 쓴 일도 없고 보지도 못했고 법인카드로 음식을 산 것을 알지 못했다. 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 이른바 7만 8천 원 사건과 관련해서도 자신의 식사비 2만 6천 원만 지불을 했을 뿐 동속자 3명 몫인 7만 8천 원은 누가 어떻게 계산했는지 알지 못한다. 이렇게 해명을 했습니다. 오늘 보니까 언론 보도를 쭉 보니까요. 이 공직선거법 위반 사건 공소시효가 9일이거든요. 그래서 이르면 오늘 이제 김혜경 씨 등의 기소 여부가 검찰이 결정을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 경찰이 공모공동정범 혐의로 검찰에
3: 넘긴 것을 검찰이 우리가 잘 수사해 보니까 어, 김혜경 씨는 좀 억울하겠네요라고 해서 다른 뭐 이렇게 어, 이 취지로 돌리지는 않을 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 지금 보고 있는 혐의는 김혜경 씨가 법인카드 쓴 일도 없고, 보지도 못했고, 산 것, 이걸로 쓴걸 알지도 못했다라고 얘기를 하지만, 그래도 되는 상태였다. 그게 묵시적, 묵시적도, 이, 암묵적인 어떤 공모가 있었다라고 보는 거예요. 무슨 얘기냐면, 제가 뭐 따로 지시하거나, 따로 그것을 보고받거나 하지 않아도, 알아서 아래 선에서 아래 아랫 사람들이 이것을 법인카드로 뭐 이렇게 결제를 하고 경기 도비로 처리를 하는 그런 시스템이 이미 암묵적으로 성립이 돼 있었다면 이런 개별적인 뭐 칠만 팔천 원의 식사 자리 뭐 이런 것에서 그돈 어떻게 한 거야 어떻게 정리했어 이거 확인할 필요도 없고 볼 필요도 없다라고 지금 수사 기관은 보고 있는 겁니다. 예. 그래서 요 관계를 김혜경 씨가 얼마나 이제 잘 해명할 수 있는 거냐가 기소 되느냐 안 되느냐의 갈림길인데, 근데 이게 거의 이제 수사가 상당 부분 진행되고 나서 이제 이걸 조사를 한 거니까, 음. 아마 이걸 뭐, 이, 정말 몰랐다라고 하는 것에 대해서, 이 공모, 공모 공동정범 혐의를 벗을 만큼의 설명이 가능했을 거냐, 요건 조금 의문이 있는 거고요. 그냥 아울러서 이제 지금 또 진행이 되고 있는 경기도청 압수수색을 했고, 그리고 쌍방울. 이제 이화영 킨텍스 대표이사가 쌍방울 그룹의 이제 법인카드로 어 상당 부분 이제 금액을 지출을 하고, 이게 사실상의 뇌물이다. 이렇게 보고 압수수색했다라는 음. 게 지금 언론의 보도인데 당시에 이 이화영 이전 의원은 경기도의 평화부지사였거든요. 그렇죠. 공직에 있었던 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 렇죠그 결국 이게 법인카드 제공을 한게 뇌물이다라는 건데 음. 그러려면 이건 대가성이 또 규정이 돼야 되겠죠. 예. 대가성이 뭐였는지에 대한 검찰 수사 방향이 어디로 가는 거냐에 따라서 당시에 경기도지사였던 이재명 대표가 어떻게 되느냐. 이게 연결돼 있는 거거든요. 음. 그래서 이게 단건으로 끝나는 게 아니라 앞으로도 이 얘기가 계속 나온다는 겁니다.
0: 이거는 계속 우리가 이야기를 할 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 쌍방울 관련해서는 변호사비 대납이랄지 이런 것들도 다다 다 엮여 있잖아요. 네. 그래서 렇죠그 그게 엮여 있는 건지 검찰의 추정대로 아니면 분리되어 있는 건지 쌍방울 자체 의혹인 건지는 조금 더 봐야 될것 같고. 그렇습니다. 그러니까 오늘 보도한
2: 거는 요두 예. 가지인 것
0: 같아요. 음. 일단. 2018년도에 경기도와
2: 대북고류 행사를 아태평화교류협회가 주주 이, 그 주최를 주이그 했는데, 예. 쌍방울이 당시 행사비용 수억 원을 부담했다는 그런 의혹, 음. 요거를 이제, 이제 검찰이 하나 들여다보고 있는 것 같고, 또 하나는 이화영 전 경기부지사가 2018년 6월까지 1년 넘게 쌍방울 사외이사를 지냈거든요. 음. 근데 이때 쌍방울로부터 억대 금품을 받은 정황이 있다. 이게 이제 이제 검찰의 판단인데, 그러니까 이게 보면 은 쌍방울은 돈을 계속 주기만 한 거예요. 이 내용대로면. 검찰이 판단한 내용을 보면 그렇습니다.
0: 그러면 김병은왜줬냐 음.
3: 그렇죠. <웃음> 그걸 렇죠그 규명하는 게 <웃음> 아. 뇌물 혐의를 구성하는 핵심이 아마 될 것이고. 사실 그게 규명이 돼야 이게 이제 그렇죠. 범죄가 되는 거죠. 그 얘기가 아마 뭐 나오지 않을까 싶습니다.
0: 예. 환율은 1380원을 돌파했습니다.
4: 여기까지 네.
0: 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 공정,
2: 공익, 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최근 계절독감 의심 환자가 증가하면서 올 가을에 또는 겨울에 코로나와 계절독감이 동시에 유행하는 트윈데믹이 상황이 우려가 되고 있습니다. 어떻게 예방하면 좋을지 가천대학교 길병원에 가볍내과 엄중식 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
5: 네 안녕하십니까.
0: 요즘 저 계절 독감 의심 환자가 늡니까예그
5: 최근에 국내 호기 흡 바이러스 분리 상황을 보면은 전체 바이러스 한4 2가 독감의 원인인 인플루엔자 바이러스로 나타나고 있고 예. 인플루엔자가 의심이 되는 독감이 의심되는 환자의 발생률도 어천명의 외래 환자가 있을 때한 4.6명까지 올라갔습니다. 작년에 독감유행주의보의 발령기준이 천명당 5.8명일 때 유행주의보를 내렸거든요. 그러니까 거의 어, 근접을 하는 상황인데 이게 2020년하고 2021년에는 인플루엔자 발생이 거의 없었기 때문에 그 이전하고 비교를 해봐야 되는데 그 이전과 비교를 해도 적어도 한달 이상 좀 빠르게 진행되고 있는 게 아닌가 이렇게 분석이 되고 있습니다.
0: 왜 그런 건가요?
5: 어, 아무래도 그, 거리두기를 중단한 효과가 가장 그 직접적으로 영향을 미치는 것 같고, 어, 그 거리두기를 중단하다 보니까 사람과 사람의 접촉이 많아지면서 인플루엔자의 그 활동량도 상당히 증가하고 있지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 상식, 어, 제가 생각하기로는 2019년 이전에 우리가 마스크는 안 쓰고 다녔잖아요. 실내에서. 근데 이제 거리두기를 중단했다고 해서 독감이 늘면 그전에는 독감이 이 정도 시기에는 없었었던 겁니까, 그러면?
5: 어, 실제로 이제 독감이 그 주로 유행하는 시기는 10월 말이나 11월 초부터 시작이 보통은 됐었고요. 그러니까요. 어, 예, 이때도 실제 우리나라에서 유행이 큰 해에는 어, 뭐 적어도 한 1,500명에서 3,000명 정도가 사망하는 형태의 유행이 반복이 되고 있었습니다.
0: 아, 그랬군요. 그, 국민들이 지금 독감 면역력이 낮아졌다고 하는데, 그거, 그, 낮아진 건지, 왜 낮아진 건지, 이런 것도 궁금하거든요?
5: 일단 말씀드린 대로, 지난 2년 동안은 그 독감 유행이 없었기 때문에, 예. 어, 최근 한 2, 3년 동안 감염돼서 면역을 획득한 분들이, 어, 굉장히 적었다라는 거고, 아. 또 하나는 이제, 가을마다, 고위험군 대상으로 독감 백신 접종을 하고 있었는데 작년과 재작년에는 접종률이 어~ 예년에 비해서 십 내지 이십 퍼센트 줄어들었습니다 예. 그러다 보니까 이 독감에 걸리기 쉬운 어~ 의학적으로 이제 감수성이라고 하는데 이 감수성이 많이 올라간 상황이다 이렇게 어, 보고 있는 거죠
0: 그러면 코로나 1 9 지금 변이 바이러스도 아직은 유행 중인데 이것과 독감은 인플루엔자를 구별 가능하겠죠?
5: 어 증상만 가지고는 전문가가 아니면 좀감별하기가 어렵다고 보고 있습니다. 독감의 경우에 갑작스러운 고열하고 심한 근육통이나 기침 뭐 이런 것들이 주로 발생하는 것으로 이야기를 하고 있는데 사실 사람마다 다양한 증상이 나타날 수 있고 임상 경과도 다 다르게 나타날 수가 있어서 코로나19하고 확실하게 구분이 되는 어 그런 상황은 아닙니다. 결국은 어 이런 그 독감 또는 코로나 19의 증상이 매우 유사한 경향이 있기 때문에 이런 증상이 있을 때 특히 고위험군들은 어 빠르게 의사들에게 진료를 받아서 감별 검사를 받는 것이 바람직하다고 생각을 합니다.
0: 음. 그러면 처방이 다르게 나올 수 있겠네요. 그렇게 되면 네 그렇습니다. 아이 그러면 백신은 어떻게 해야 되나요? 그럼 동시에 그러면 접종을 합니까? 계절 독감과 예, 코로나 19 백신?
5: 예그 어 인플루엔자 그 독감 백신은 이미 접종을 그 시작을 어 하고 있는 어그 지역도 있는 것으로 알고 있는데요. 통상적으로는 10월 달부터 11월이 끝나기 전에 어 고위험군들은 반드시 백신 접종을 하시는 것이 바람직하겠습니다. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 코로나19하고 독감이 동시에 섞여서 돌게 되면 감별이 어려운 데다가 어 적어도 인플루엔자, 독감 백신을 맞고 나면 은 인플루엔자의 가능성이 낮다고 판단을 하고 치료 접근을 하기가 쉬워지기 때문에 이런 측면에서 접종을 좀꼭좀 좀 받으셔야 될것 같습니다.
0: 고위험군이라고 말씀하시면 60세 이상 만성질환자 뭐 이렇게 되는 건가요?
5: 예, 코로나19 고위험군하고 인플루엔자 고위험군이 거의 일치한다고 보시면 됩니다. 그래서 주로 60대 이상이 연령층 그리고 네. 만성적인 장기질환이나 면역저하질환이 있는 분들 그리고 임산부 이런 분들이 백신을 독감 백신을 우선적으로 접종하셔야 되는 대상이 되겠습니다.
0: 근데 짧은 기간에 두 개나 맞는 게 심지적으로도 좀 부담은 되는 것 같아요.
5: 아무래도 이제 하나의 백신을 맞는 것보다는 두 개의 백신을 접종을 하는 것이 부담이 되는 건 맞는 말씀입니다. 그렇지만 음. 어 작년에 세계보건기구가 여러 가지 연구를 종합해서 분석해보니까 코로나19 백신하고 인플루엔자 백신을 동시에 접종을 했을 때 이상 반응이 증가하거나 그로 인해서 생기는 새로운 문제점은 없다. 그래서 동시접종이 가능하다. 이렇게 지침을 발표한 바가 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 혹시 또 다른 변이 출현 가능성은 있나요? 지금 변이 바이러스 말고 코로나는? 어,
5: 지금 코로나19의 경우에는 그 올해. 그 그러니까 작년 말에 시작된 오미크론 변이 범위 내에서 오미크론 변이 바이러스 계열 내에서 하위 변이라고 그러죠 작은 변이들만 계속 발생을 하고 있습니다. 어, 과거에 그러니까 2~3년 동안 한 3년 6개월 간격으로 완전히 새로운 변이가 나타나는 일이 반복이 됐는데 올해는 이 오미크론을 그 대체할 만한 완전히 새로운 변이는 나타나지 않고 있는 그런 상황입니다 사실 새로운 변이가 언제 어디서 어떻게 나타날지를 예측하는 게 굉장히 어려운 일인데 가능성은 항상 있다고 라 보고 특히 큰 유행이 발생하는 지역에서 새로운 변이가 나타나는지를 계속 감시하고 모니터링하는 게 필요한 상황입니다
0: 지금 어떤 일정 같은 게 독감 무료 국가 예방접종 일정이 나왔습니까?
5: 어 지금 그어 앞서 말씀드린 것처럼 예. 통상적으로는 이제 9월 중 하순부터 이 고위험군 대상으로 해서 이제 무료 접종이 시작이 되게 되어 있습니다. 예. 그래서 올해도 그 일정에 따라서 접종이 진행이 될 것으로 알고 있습니다. 순차적으로.
0: 예. 네. 추석 연휴 시작되는데요. 감염 위험을 최소화하려면 어떤 점에 주의해야 되는지 짧게 말씀해 주십시오. 예. 어,
5: 역시 그 고위험군에 해당하는 분들을 보호하는 것이 이 명절 기간에도 무엇보다 중요합니다. 요양원이나 요, 요양병원 같은 경우는 아직 면회가 제한되어 있지만 대개 어, 계신 그 노인분들이나 고위험군에 해당하는 질환을 가진 환자의 경우에는 한꺼번에 많은 가족들하고 만나는 일은 좀 피했으면 좋겠고요. 가족 중에 코로나19 관련 증상이 조금이라도 있는 분들은 검사를 받고 방문하거나 일정 자체를 다시 검토해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 가천대학교 길병원 감염내과의 엄중식 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예,
0: KBS 1라디오 최경영의 최강기사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 김용태 전 최고위원 그리고 더불어민주당 진성준 원내수석부대표 차례로 만납니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사. 네 우여곡절 끝에 국민의힘 새로운 비대위원장의 오선 정진석 의원이 내정됐고요 돌고돌아 결국 친윤 체제다. 뭐 그런 비판도 당내 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 김용태 전 최고위원은 이 상황 어찌 보고 있는지 직접 나와계십니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까 김용태입니다. 근데 뭐. 전체고가 맞습니까? 저 현체고라고 부르신 분도 있고. 그래요? 전체라고, 라고 부르는 것도 있고. 뭐 이게 저도. 부르고 싶으신 대로 부르시면 되는데.
0: 예. 아니, 그현 상황을 그러면 정리를 좀 해주세요. 전체고. <웃음> 법률적으로 이게 전체고입니까? 현체고입니까?
6: 법률적으로요? 예. 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 지금. 법원의 뭐 판단도 뭐, 아. 지금.
0: 그럼 당에서는 지금, 뭐라고
6: 부르나요? 당에서는 전체고라고 부르는 것 같습니다. 그래요? 예. 아무래도 전국이회가 저를 아, 자동 해임됐다고 보는 것 같으니까요. 정국이가. 네, 예.
0: 그러면 그전 정국이를 말씀하시는 거죠?
6: 그렇죠. 그데 어쨌든 정국이. 뭐 이번 정국이나 그전 정국이나 그전 비대위를 이제 하게 되었으니까요.
0: 그렇군요. 예. 지금 현재는 비대위가 없는 거잖아요, 사실은.
6: 그렇죠. 현재는 비대위가 없고 오늘 이제 저희가 정국이를 열어서 상임 정국이를 열어서 비대위원장의 어떤 그 의견을 구하죠. 상임정국위원들한테 그렇죠. 원래는 계획상으로는 추석 전에 비대위가 출범하려고 했고 음. 오늘 비대위원들에 대한 인선도 이제 상임정국위원들께 보고하고 이제 표결에 붙이려고 했는데 음. 어, 계획과는 다르게 비대위원들을 오늘 안 하는 걸로 제가 알고 있고 예. 비대위원장만 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 그럼 비대위원장만 한다. 그리고 난 다음에 추석 이후에 그럼 비대위원 또, 또 뽑는 거예요?
6: 아무래도 갇혀본 상황도 좀 봐야 될것 같고요. 아하. 그때 그렇게 뭐 그때부터는 이제 정진석 부의장께서 이제 갇처분 상황이 14일 나오나요? 14일에 신문으로 잡혀 있고, 신문으로 잡혀 그날 있고. 결과가 나올지 아니면, 지난번 같은 경우는 신문 후에 한 일주일 있다가 나왔던 것 같은데, 일주일 음. 더 나가서, 네. 어떻게 될지는 뭐, 판사, 재판장께서 판단하시겠죠.
0: 당내 분위기는 어떻습니까? 당원, 당규를 바꿨기 때문에 가능할 것이다, 이번에는. 뭐, 이렇게, 그, 이른바 이제 주류 쪽에서는 이야기를 하고 있던데요.
6: 뭐 당원분들께서 굉장히 불안해하시죠 그러니까 이것이 집, 집권 여당이잖아요 저희가 굉장히 예. 안정적으로 지도체제를 운영하고 국민들께 어떤 국정운영이 있어서 책임을 져야 하는 정당인데 음. 지금 저희가 무슨 그 편의점에서 하는 그런 축구 경기나 이런 스포츠 승무패 맞춘 복권도 아니고 계속 확률에 의해서 지금 지도체제를 그렇죠. 운영해 가고 있잖아요. 에, 에. 만에 하나 정말 또 가처분이 인용된다면 지난번 주호영 비대위 출범할 때 아, 가처분 다 기각된다라는 전제 아래, 가정 아래 계속해서 뭐 전국이도 어떤 열어가지고 하게 되었는데 이번에도 만약에 가처분에 인용될 가능성이 있고 그런 상황에서 이렇게 무리하게 왜 이렇게 비대위를 출범하려고 하는지 좀 당원들께서 좀 우려의 목소리가 많으니 계시죠. 있죠. 음.
0: 근데 정진석 의원은 뭐 중진이 시고어 하실 만한 분위기 있죠. 근데 이제 국회 부의장이라는 이 타이틀이 좀 걸림돌이 될것 같은데 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그리고 이준석 전 대표와도 좀 사이가 사실은 뭐 대놓고 안 좋았단 말이죠.
6: 첫 번째 주신 질문에 답을 드리면 먼저 저는 그 민주당의 정청래 의원께서 이제 최고위원을 하시면서 과방위원장을 겸임하시잖아요. 여기에 대해서 저희 당의 많은 의원들께서 이것은 어떤 이해충돌의 원칙을 위반한다든지 아. 어떤 중립을 지켜야 되는 과방위원장이 민주당의 당직을 맡고 있는 것은 좀 모양새가 좋지 않다. 국민상식이 맞지 않다라고 이제 과방위원장 사퇴를 주장하기도 했고 저는 그게 국민상식에 부합한다라고 생각하고 음. 있는데 이것을 잣대를 저희 당으로 돌리게 된다면 음. 과방위원장보다 조금 더 중립을 요하는 국회 부의장이 어 비대위원장 격, 그러니까 당대표 격인 비대위원장을 맡는 것이 과연 어국민상식에 맞느냐. 물론 전례가 없지 않습니다만, 음. 글쎄요, 저는 여기에 대해서도 아마 정신석 부의장께서 많은 고민을 하셔야 될 거라고 보고요. 두 번째로 말씀하신 거에 있어서 이준석 대표와의 관계, 어, 드러난 표면상으로는 뭐 당연히 좋지 않죠. 그래서, 네. 글쎄 약간 그러니까 결과적으로 무엇이 문제인지를 알아야 이 문제 해결이 돼야 되는데, 지금 이준석 대표라든지 쉽게 말해서 윤핵관이라는 분들하고의 어떤 관계가 해결되지 않은 상황에서 이렇게 계속, 계속, 어, 아랫돌 배에서 윗돌 만 메꾸는 음. 식의 이러한 비대위 출범은 어 당의 어떤 안정에 저는 기여할 수 없다라고 보고 결과적으로 이 모든 것을 정치적으로 해결해야 된다고 생각되거든요. 그렇죠. 그러니까 이준석 대표와의 어떤 윤핵관과의 관계가 어 해결되지 않는다면 저는 계속해서 불안정의 요소들이 작용할 수 있다라고 보고 있습니다.
0: 정치적으로 이른바 윤핵관 세력과 이준석 전 대표 간의 해결입니까 아니면은? 대통령과의 직대를 통한 해결이 돼야 될까요?
6: 뭐두 가지 다될수 있을 텐데요. 저는 정치적 해결을 계속 주장을 했고 음. 그렇다면 사람들이 이제 정치적 해결이 과연 무엇이냐. 타협을 하자는 거냐. 음. 윤핵관과 이 대표가 타협을 해야 되는 거냐라고 물으시는데 전 타협을 하라고 말씀드리는 것이 아니라 지금 계속해서 이 문제가 되는 것이 당원이 가장 상급 기관인 전당대회를 통해서 당대표를 선출됐고 지도부가 선출됐고 어 그보다 하위 기관인 전국위원회에서 당 대표를 사실상 거리 시키는 상황이 음. 발생한 이 상황이 민주주의에 맞느냐가 계속 논쟁의 어떤 대상이 되고 있잖아요. 예. 어, 그렇다고 한다면, 저는 당연히 당대표의 어떤 사고냐 거리냐의 문제, 그러니까 최초로 정말 초유의 상황으로 당대표가 징계를 받은 상황이니까 이러한 문제에 있어서는 당원들께 다시 원칙으로 돌아가서 의견을 구하는 게 맞다. 당대표가 사고냐 거리냐의 문제는 전당원의 당대표 재신임 투표를 통해서 결정해야 될 문제라고 저는 보고요. 예. 그렇게 해서, 어, 정치적으로 이 모든 모순의 매듭을 탁 풀어서 해결해야 된다고 저는 주장하고 있거든요. 전당원
0: 투표로 예, 예. 예. 그렇게
6: 해야만 만약에 전당원 투표를 통해서 신임이 된다면 음. 당연히 윤리위의 징계를 해제하고 조속히 당대표로 복귀해야 하고요 만약에 다, 전당원께서 아, 불신임을 한다면 저는 그건 정치적인 문제이기 때문에 당대표가 당을 사퇴해서 어, 이 어떤 정말 비상상황이라고 할까요 그럴 땐이 음. 상황을 비대위가 수습할 수 있는 어떤 그런 역할을 하는 데 있어서 보탬이 되어야 된다라고 생각합니다. 그것이 또어 국정 운영하는 데 있어서 뒷받침될 수 있다고 라 생각됩니다
0: 그렇게 운영하는 게 정치적으로도 공정하겠다 전당원 투표로 하면 뭐 예, 예. 그런 생각이신 거네요 예, 예. 예. 근데 이 박주선 전 국회부의장 이야기 나왔다가 정진석 국회부의장으로 바뀌었는데 여기에는 이번에 그 박주선 전 국회부의장 이야기 나왔을 때는 윤심 이야기가 나왔었거든요 음, 예, 예. 정진석 국회부의장은 어떻게 봐야 되나요
6: 당연히 여당의 지도체제를 결정, 결정까지는 결정 아니더라도 조율하는 데 있어서 대통령실과의 어떤 의견 조율이 안 됐다면 그것이 더 이상한 거라고 저는 음, 보고요 예. 그렇게 당연히 정부 파트에서 물 밑에서 의견 조율이 있었을 거라고 보고요 어, 저는 그렇게 해야 된다고 맞다고 봅니다 그리고 어, 저희가 지금 만약에 정말 비대위로 간다면 비대위원장이 중요한 것이 저희가 이제 차기 전당대회를 관리할 비대위원장이 될 텐데. 그렇죠. 차기 전당대회에서 저희 당직입니다만, 아, 당협위원장 분들의 역할이 굉장히 중요합니다. 음. 근데 저희가 당협위 당협위 253개의 당협이 있는데, 현재 지난 지방선거를 치르면서 당협위원장들이 지방선거에 출마하고 그런 과정을 거치면서 약 어, 정확한 숫자가 제가 기억나지 않습니다. 약 50여 군데가 지금 비어 있거든요. 공석이거든요. 그렇다고 하더라고요? 예. 그러면, 이번에 만약 비대위로 가게 된다면, 비대위원장이 당협위원장을 어떤 공모를 통해서 이제, 어, 임명하게 될 텐데.
0: 아, 그 비대위원장이 당협위원장을 임명합니다.
6: 원래 당대표가 이제 임명할 수 있는데, 비대위원장이 전당대를 치르기 위해서라면. 아. 예. 그래요. 아무래도 그런 공백을 메꾸려고 할 거고, 조직을 운영해야 되니까요. 그렇다라는 가정을 해봤을 때는 굉장히 비대위원장 역할이 중요하고요. 중요하네. 당협위원장을 누가 임명되느냐에 따라서 향후 전당대회의 당대표가 또 어떤 결정에 있어서 뭐 100% 그분들이 결정할 수 있다고는 아니지만 어쨌든 조직표에 있어서 어느 정도의 영향력을 행사할 수 있는 분들이기 때문에 그러네. 차기 전당대회를 염두에 둔다면 지금 비대위원장 역할이 굉장히 중요하고 만약에 대통령실 차기 전당대회에 어떤 아무래도 조율을 하게 된다면 아무래도 이번 비대위원장 인선에 있어서 대통령실과 좀 조율이 있지 않았겠느냐에 대한 추측이 있습니다.
0: 그렇게 되면 50여 곳을 이른바 이제 윤심이 작용 작용한 아, 어, 비대위원장과 그리고 당협위원장이 임명되게 되면 그러면 국민의힘은 그 이후에 전당대회 이후에는 윤석열의 국민의힘 뭐 이렇게 될 가능성이 높겠습니다. 그리고 총선도 그런 분들이 이제 공천을 받을 확률이 높아지는 것이고.
6: 이게 아무래도 당협위원장이라고 한다고 하면 잘 아시겠지만 음. 국회의원 선거를 준비하시는 그렇죠. 분들이 지원을 하시는 거고 그 조직책이 되는 거니까요. 아무래도. 어. 누가 비대위원장이 되냐 그 지금 이제 종진석 부의장이시겠지만 아 그분의 어떤 영향력이 굉장히 중요하고요. 그렇기 때문에 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 당의 정치 역각상에서 초선이나 재선이 지금 이른바 신윤회관으로 이렇게 급부상하는 것도 결국은 총선과 공천 그 것이 좀 연결 연결이 돼 있는 거네요. 그러니까
6: 저는 계속 복잡하게 보시는 것 같은데 결과적으로 예. 이 문제 굉장히 단순한. 원인은 공천 문제에 있다고 라 생각돼요 그러니까 우리 다시 이렇게 말하면 좀 거대한 이야기를 좀 담론을 이야기하게 되겠, 대하게 되는데 예. 우리 정치권의 문제 중에 하나가 저는 권력이 권력을 재생산하는 구조라고 보거든요 당대표가 어떤 공천권을 음. 행사하다 보니까 자기 음. 지금 국회의원들이 국민의 상식을 대변하고 국민의 목소리를 기기울이기보다는 그저 다음번 총선 때 공천을 한번더 받기 위해서 그러니까 음. 이른바 쉽게 말해서 유회깐분들과 괴를 같이 한다면 내가 조금 더 공천 받는데 유리하지 않을까에 대한 생각이 있다 보니까 지난 의총에서도 사실 어 국민상식과는 좀 떨어진 괴리된 음. 목소리들이 나오고 그냥 묵인한 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
0: 만약에 비대위를 법원에서 이번 비대위는 인정을 하게 되고 그리고 경찰 수사 결과 이 경찰 수사 결과는 이제 따로 이야기를 하죠. 이준석 전 대표는 어떻게 할까요? 이번에 만약에 법원에서 이거는 인정한다.
6: 그러니까 인용 인용이 된다는 말씀이실까요? 아니요.
0: 아니요 그러니까 인용이 안 되고 기각이 예. 얘기하면. 기각이 된다. 그러면 이준석 전 대표가 할수 있는 정치적 행보는 뭐가 있을까요?
6: 글쎄요. 뭐 제가 법사도 아니고. <웃음> 제가 <웃음> 예측하기 가 굉장히 어려운데. 예. 글쎄뭐 만약에 기각이 된다면 예. 당대표가 뭐 일각에서 말하는 탈당해서 창당할 것이다 라는 이야기들도 하잖아요. 그렇죠. 저는 그렇게는 하지 않을 거라고 보고요. 음. 당내에서 남아서 계속해서 당원과의 만남을 통해서 어 본인 당대표가 생각하는 지향하는 점과 공유할 수 있는 당원들 많이 당원 가입을 통해서 차기 전당대회에 어떤 역할을 하려고 하지 않을까 본인 출마한다는 이야기가 아니라 본인이 좀 생각하는 어떤 궤를 같이 하는 분이 당대표로 어, 가실 수 있도록 역할을 할 수, 역할을 수 하려고 하지 않을까 생각합니다
0: 지금처럼 이렇게 갈등이 극대화된 상황에서 혹시 뭐 당에서 제명을 한다거나 윤리위가 그럴 가능성은 있습니까?
6: 뭐 지금 기자분들의 취재를 종합해보거나 음. 아니면 제가 듣는 정보에 의해서도 그런 움직임이 없는 것같진 않아요. 음. 윤리위가 입장문을 통해서 발표한 것을 보기만 하더라도 약간 추가 징계 가능성을 지금 염두에 두고 있고 의총에서도 어떤 촉구한다라는 표현을 썼잖아요. 네. 그런데 뭐, 윤리위원 분들께서 굉장히 상식적인 판단을 해 주셔야 된다고 보고요. 지금 여기서 추가 징계가 이루어진다면, 이게 윤리위를 압박하는 것처럼 느껴질 것 같아서 굉장히 조심스러운데, 만약에 추가 징계가 이루어진다면, 지금 안 그래도 당원들 간의 반목과 배척이 굉장히 심화되어 있는 상황에서, 더 저는 이 당원 간의 어떤 갈등이 심화된다고 보고요. 음. 윤리위도 아무래도 좀 상식적인 판단을 한다면, 좀 추가 징계를 하지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
0: 그리고 경찰 수사와 관련해서는 공소권 없음으로 가닥을 잡은 것 같다. 그런 이야기가 나오고 무고와 증거인멸 교사 혐의에 대해서는 수사를 계속하겠다. 그런데 무고 혐의로 수사를 하면 성접대 여부도 판단할 수 있다. 이런 전망이 나오는 거거든요. 그러면 이거는 그때 뭐 성접대가 있었는지 없었는지는 공소권 없음. 그러나 그것과 관련해서 또 다른 문제 제기를 했기 때문에 무고. 어. 뭐 이게 계속 이제 가겠다라는 이야기잖아요. 그러면 뭐 이거는.
6: 진실을 가릴 수 없다라고 생각되고요. 예. 말씀하신 대로 무고는 어떤 공소시효가 있는 것이 아니라 그 특정 사실에 대해서 사실이 아니냐를 판단해야 되기 때문에 그렇죠. 성 접대 여부에 대해서 진위를 다시 한번 판단할 수 있지 않을까. 저는 뭐 대표가 성 접대를 받았는지 안 받았는지 저도 잘 모르고, 음. 여기에 대해서 수사기관의 명백한 수사를 통해서 많은 국민들께서 관심사항이잖아요. 리 그렇죠. 여당의 대표이기 때문에 여기에 대해서는 저는 잘잘못을 명백하게 가려야 된다라고 생각합니다.
0: 아까 당협위원장 한 50여 분, 그리고 이제 그 전에 있었던 사실은, 어, 어, 특정 어떤 세력의 신당 창당, 이른바 이제 윤석열 당, 국민의힘 뭐 이런 이야기가 여의도 정가에 계속 돌았었는데 지금은 그거는 뭐 무산되고 새로운 방식으로 아마 진행될 것 같다 이런 게또 이제 이야기가 돌고 있습니다 어떻게
6: 보세요? 저도 뭐 말씀하신 그런 정기 개편의 가능성 시나리오를 많이 들었고요 음. 어, 저는 아직도 가능성 있다라고 생각됩니다 다만 아, 다만 아직 시기가 총선이 뭐 짧으면 짧고 길면 긴데 이런 정기 개편을 하기에는 아직도 총선은 길게 느껴질 것 그렇죠. 같고요. 그래서 만약 이런 정기기편이 이루어진다면 내년 말쯤에 총선을 음. 앞두고 이루어지지 않을까에 대한 생각이 있고 사실 모르겠습니다. 민주당도 지금 창당 가능성이 굉장히 나는 호남신당에 대한 가능성이 그렇죠. 있고 저희 국민의힘을 향해서도 이제 창당의 가능성이 계속해서 계속 이야기 나오고 있는데 결과적으로 결국에는 다시 원점으로 돌아가서 이 대표와 어 윤핵관과의 관계가 음. 해결되지 않는다면 앞으로 계속 내년까지 총선을 앞두고 이런 이야기들이 계속 물밑에서 나오겠죠. 이게 또 대통령
0: 지지율과도 좀 연동되는 이야기가 될것 같습니다. 대통령이 얼마나 많은 그립력을 가지고 장악력을 가지고 당을 뭐 신당 창당을 한다고 하더라도 그게 가능해야 될 거니까요.
6: 그러니까 당권을 결국에 누가... 결국에 이 문제가 공천 문제로 다 연결되는 거고 권력이 권력을 계속 재생산하다 보니까 음. 아, 이런 문제들이 발생하는 것 같은데 저는 이번에 정말 공천 문제에 대해서 또 선거구제 개편에 대해서 양두축이라고 보는데 음. 이두 가지에 대해서 논의가 좀 활발히 이루어졌으면 좋겠어요. 차라리. 예예. 예. 예. 공천을 계속 계속 당대표가 이제 공천권을 행사하다 보니까 음. 우리 헌정사를 보면 초선재선 의원들이 목소리를 내고 하다 보면 은 공천의 폐에 따라서 다음 차기에 공천을 받지 못하는 경우도 많았고 예. 그러다 보니까 좀안 좋은 선례들이 많이 남았던 것 같은데 글쎄요. 저는... 니간 정치를 할 때, 저도 이제, 뭐, 원내 진입을 되게 꿈꾸는 사람이지만, 왜 정치를 하는지를 굉장히 좀 알아야 될것 같고요. 그렇게 하다 보면 어떻게 정치를 해야 되는지가 이제 생각이 되잖아요. 음. 지금 원내 의원들 중에 다수는 왜 정치를 하는지에 대한 생각이 없다 보니까, 어떤 정치를 해야 되는지도 잘 모르시는 것 같아요. 그러다 보니까 국회의원을 하게 되었고 한번더 국회의원을 하고 싶다 보니까 그렇다면 공천을 받으려면 어떻게 해야 되지? 결국에 줄을 서야 되는구나. 이러한 판단이 있어서 계속해서 국민의 상식과 괴리된 이야기를 하시는 것 같아서 음. 이것을 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 결국에 공천 문제를 해결해야 된다생각됩니다
0: 예, 김용태 국민의힘 최고위원이었습니다. 전 최고위원 예, 모르겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 민주당 김건희 여사 김건희 특검법 당론으로 발의했습니다 또김 여사의 장신구 보석 재산신고 누락 의혹과 관련해서도 윤석열 대통령을 고발했는데요 관련해서 여러 이야기 들을 수 있을 것 같습니다. 진성준 원내 수석부대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예.
0: 진정준입니다. 어제 민주당 소속 의원 169명 전원이 이름을 올렸네요. 김건희 네. 여사 특검법. 네. 예, 마장일치였습니까?
7: 지난 9월 5일 의원총회에서 예. 어, 김건희 여사에게 쏟아지고 있는 국민적 의혹, 범죄 의혹을 어, 밝히기 위한 특검을 추진한다라고 하는 결의가 있었습니다. 당론으로 결정되었기 때문에 169명 전원이 동참하는 특검법안을 발의하게 된 것입니다.
0: 내용은 뭐가 뭐 들어가 있나요? 특검법에?
7: 어, 일단 가장 중요한 게 수사 대상인데요. 어, 김건희 여사가 직접 개입되어 있는 것으로 보이는 에, 도이치모터스 등 어, 주가 조작 사건 음. 그리고 두 번째로는 김건희 여사 본인의 학력과 경력을 위조한 사건 또세 번째로는 어, 코바나 컨텐츠 대표로 재임하면서 미술 전시회를 했는데 그때 마침 에, 그 부근인 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 또 검찰총장으로 재직하고 있었거든요 예. 그때 후원이 많이 늘었는데 그 뇌물로 보이는 후원이 늘어난 문제 이런 문제들 세 가지를 수사 대상과 범위로 정했습니다
0: 그러면 논문 표절이랄지 뭐 이런 것들은 이 특검법에는 안 들어가 있네요
7: 예 논문 표절 어 문제는 들어가 있지 않습니다
0: 예 이거는 뭐 국정조사나 뭐 이런 이걸 통해서 이야기를 하실 방법 그럴
7: 사안이라고 생각되고 예. 무엇보다도 이세 가지 사건은 그동안에 검찰과 경찰이 수사를 계속 해왔던 사안입니다. 그런데 경찰이 아주 노골적으로 덮어주려고 하고 있고 검찰도 마찬가지로 수사를 흐지부지하면서 시간을 끌고 있기 때문에 이 문제만큼은 특별검사를 도입해서 수사해야 되겠다라고 판단한 것이고 어, 논문 뭐베겨 쓰기 표절 의혹이 그간에도 제기되었습니다만 수사 사안이 아니라 연구 윤리에 관한 문제이기 때문에 음. 에, 그 대학의 판단들을 기다려왔던 것이죠. 그거는 예, 저 예. 조사해야 될사 사안이다 이렇게 봤습니다.
0: 예, 이재명 당대표 이 수사 상황이나 기소. 오가 될것 같은 이 분위기 검찰에서 계속 압수수색하고 뭐 이런 것들이 어떤 맞불 성격이 있는 겁니까 특검법이?
7: 글쎄, 자꾸 뭐뭐 뭐 맞불이라느니 방탄 특검이라느니 이런 얘기를 국민의힘에서 얘기하고 있는데, 예. 김건희 특검과 이재명 수사가 무슨 관계가 있는지 잘 모르겠어요. 어 김건희 여사에 대해서 특검을 한다고 해서. 이재명 대표에 대한 수사가 막아질 수 있는 겁니까? 김건희 여사가 수사관도 아니고 음. 수사 지휘권을 갖고 있는 것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런데 김건희 여사에 대해서 특검법을 내고 또 특검이 도입되어서 수사를 한다고 해서 이재명 대표에 대한 수사를 막거나 뭐 기소를 막을 수 있는 건가요? 음. 그 전혀 엉뚱한 것을 거기 갖다 붙여 가지고 어 김건희 여사 특검을 막을 뚜렷할 음, 명분이 없으니까 음. 그렇게 정치 공세로 나오고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 우리는 민주당은 수사는그 이재명 당대표에 대한 수사 또는 뭐 만약에 기소가 된다면 그거는 그것대로 대응하고 이거는 특검법은 특검법대로 추진하겠다 이런 말씀이신 거죠?
7: 그렇습니다. 예. 민주당이 요구하는 것은 법 앞에 모든 국민이 평등하다고 하는 헌법의 원리대로 똑같은 잣대와 강도로 공정하게, 철저하게 수사해 달라는 것입니다. 음. 그런데 이재명 대표와 야당의 정치인에게는 가혹하고 무리한 잣대를 들이대서 억지 수사, 억지 기소를 하는 반면에 대통령의 부인에 대해서는 덮어주기, 감싸주기로 일관하고 있지 않습니까? 예. 이렇게 편파적이고 불공정한 수사를 용납할 수 없다는 것입니다.
0: 그 정치적으로 보면 어떻습니까? 그 법사위 통과 본회의 통과 그다음에 혹시 대통령 거부권 그 과정이 이번 정기 국회 때 이게 그 완성이 될수 있을까요?
7: 범죄 혐의가 분명하고 예. 또 그럼에도 불구하고 검찰과 경찰의 수사가 대단히 미흡하다면 음. 그간에도 여야의 합의로 특검을 도입해서 수사를 해왔습니다 법제사법위원장이 국민의힘 소속이라고 해서 어, 그런 불공정하고 편파적인 수사를 눈감아주고 어, 또 대통령과 대통령의 부인을 비호하려고만 한다면 국민의 지탄과 저항을 면치 못할 것입니다 또 어, 특검법이 국회에서 통과되었는데도 대통령이 거부권을 행사한다 그 대통령의 아내에 대한 수사라고 해서 거부권을 행사하는 것 아니겠습니까? 노골적인 이해충돌이 아닐 수 없습니다. 국민이 용납하지 않을 것이고요. 대통령은 무엇보다도 헌법을 수호해야 한다는 책무를 가지고 있습니다. 헌법에 규정해 놓고 있는 거예요. 또 더구나 대통령은 법조인 출신 아닙니까? 법치주의를 입에 달고 사시는 그런 분인데 예, 이렇게 노골적인 이해충돌을 감수하고 거부권을 행사할 수 있을 것이라고 생각하지 않고 또 법사위원장도 마찬가지라고 생각합니다.
0: 예, 김건희 여사가 그 착용했던 보석, 그 목걸이, 뭐 브로치, 장신구 관련해서는 고발을 했잖아요. 이게 어, 재산신고 누락 때문에 그런 거죠?
7: 네, 그렇습니다.
0: 예, 어
7: 우리 공직자 재산공개에 관한 법에 따르면 어, 품목당 500만 원 이상의 귀금속 보석류들은 신고하도록 되어 있습니다 그런데 이게 빠져 있어요 대통령실의 해명이 상식적으로 이해되지 않습니다 아, 지금까지 문제되고 있는 음, 뭐 귀금속 보석류가 크게 세점인데 그중에 두점은 지인한테 빌렸다고 하고 한 점은 뭐 500만 원에 미치지 못하니까 신고 대상이 아니다 이런 입장인데요 그러면 관련 자료를 정확하게 제출해야 될 것입니다. 그 지인으로부터 빌렸다는 보석은 어떤 것이고 그것을 누구로부터 빌렸고 빌리는 데 따른 계약관계는 어떠한 것인지가 충분하게 자료와 함께 소명되어야할 것입니다. 또어 소상공인으로부터 구입했다고 하는 그한 점의 장신구에 대해서도 어 정확하게 실물을 공개하고 어 언제 어떻게 얼마를 주고 구입을 했는지를 밝혀야 하지 그런데 그런 것을 밝히지 않은 채 두루뭉술하게 퉁치고 넘어가려고 하고 있어요. 국민의 의혹이 그러니까 점점 커지고 있는 거죠. 그래서 대통령실의 해명이 상식에 부합하지 않고 원칙에 부합하지 않기 때문에 재산 공개 누락이라고 보고 고발 조치한 것입니다.
0: 그리고 지금 민주당에서는 쌍방울 그룹과 이재명 대표와 관련해서 검찰이 계속 이제 경기도청 압수수색 변호사비 대납 의혹 이거를 다 이렇게 연계돼서 뭔가 수사를 하고 있는 것 같은 그런 분위기잖아요. 네. 어떤 의혹 때문에 이렇게 검찰이 수사를 하고 있다고 파악된 게 혹시 있나요, 민주당이?
7: 아니 도무지 이해할 수가 없습니다. 뭐 이른바 변호사비를 쌍방울을해서 대납해줬다라고 하는 의혹인데, 예. 그게 지난 대선 당시부터 문제가 되어서 고발되어서. 진즉부터 수사하고 있었던 사안 아닙니까? 그런데 그 동안에는 뭐 하고 있다가 이제 와서 압수수색을 한다느니 뭐이 그렇게 하고 있는지 모르겠어요. 어그 동안에 충분히 수사를 했으면 수사 결과를 국민 앞에 공개하면 될 일입니다. 그런데 자꾸만 시간 끌기로 또 흠집내기 방식으로 어 검찰의 수사권을 남용하고 있다고 봅니다.
0: 그 의원님. 판단에는 어떻게 보십니까? 이 관련해서 이, 그, 이재명 당대표에 대한 검찰의 수사, 그리고 특검법, 김건희 특검법, 이게 총선까지 계속 갈까요? 앞으로 4, 5년 동안 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
7: 뭐, 그렇게 갈 일은 아니라고 예. 생각합니다. 예. 어, 국민의 의혹이 점점 증폭되고 있고, 또, 도이치모터스 주가 조작 사건 같은 경우에는, 그 공범들의 재판 과정에서 김건희 여사의 혐의를 인정할 만한 결정적 증거가 나오고 있지 않습니까? 음. 앞으로 재판이 계속되면 계속될수록 그런 증거가더 쏟아져 나올 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 그렇다면 더 이상 국민의 의혹이 증폭되는 것을 방치하지 말고 어말 그대로 아무런 문제가 없다면 신속하게 수사를 받아서 결과를 내놓는 것이 바람직할 것이라고 생각합니다 그것이 국정운영에도 도움이 되는 일이라고 생각합니다
0: 예, 이게 정치적이고 사법적인 일은 이렇게 있고 정기국회에는 또 노란봉투법을 민주당은 반드시 이번 정기국회 안에 처리하겠다는 입장인데 국민의힘은 또 반대를 하고 있고요 이런 어떤 법안들 꼭처리돼야 되겠다는 법안들이 있습니까? 그리고 그내용 좀 있으면 소개를 해 주십시오 마지막으로
7: 네 매우 많습니다 아, 저희들이 국회가 문을 열고 있지 못하는 상황에서 민생우선실천단이라고 하는 것을 거당 쪽으로 구성해서 현장 활동들을 해왔습니다 거기서 도출되고 또 의원들의 상임위 활동 과정에서 제기된 필수 민생과제들을 모두 22개 과제로 압축했습니다 이외에도 많이 있습니다만 이 22개 민생 입법만큼은 이번 정기국회에서 반드시 통과시켜야 되겠다라고 하는 것인데 아까 말씀하신 것처럼 노동자들에 대해서 감당할 수 없도록 천문학적인 액수의 손해배상 소송을 제기하고 가압류를 하는 것은 이제 더 이상 그렇게 하지 못하도록 제한해야 되겠다고 하는 노란봉투법 또 중소기업들이 제품 원가가 많이 올랐음에도 불구하고 그 원가를 제대로 받지 못해서 손해와 적자를 감수하고 기업을 운영해야 하는 상황입니다. 그래서 납품단가 연동제를 연동제. 도입해야 되겠다고 하는 것. 또화물노동자들의 안전한 운행. 여기까지 듣겠습니다. 시간이 다 됐네요. 예, 예.
0: 아쉽습니다. 예, 진성준 네. 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네.
1: 최경영의 최강시사
3: 최강시사 이상민의 눈네
0: 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈 시간 예. 이상민 나라살림 연구소 수석 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 정부 예산안 나왔고 지지난주에 우리가 예산안 나오기 전에 한번 예, <웃음> 이야기를 맞습니다. 했었고요. 예, 639조 원 확정됐습니다. 어느 정도 규모인지 이게 늘 늘린 거는 늘린 거죠.
4: 그렇죠. 예. 그러니까 지금 올해가 608조 원인데 그 31조 원이 늘려서 639조 원늘어났다라고까지뭐잘 알려졌는데요. 근데 문제는 숫자가 너무 커서요. 음. 639조 원이 얼마나 큰 숫자인지 감이 안 잡히잖아요. 예. 제가 조금 감을 잡아드리자고 한다면 일단 저는 개인적으로 기쁜 거가 매년 예산안 나올 때마다 반복적으로 나왔던 말이 있어요. 예. 역대 최대 규모다라는 말이 항상 매년 그렇죠. 반복해서 나왔거든요. 예. 근데 왜인지는 모르겠는데. 최소한 올해는 역대 최대 규모다라는 그런 말은 안 나오더라고요. 근데 이것이 말이 안 나오는 것이 너무도 당연한 걸까요? 예. 예산안은 항상 역대 최대 규모인 것은 너무도 당연한 거예요. 매년 예. 뭐 경제도 상승하고 물가도 음. 오르기 때문에.
0: 일반적으로 경제 성장률이 항상 GDP가 오르니까.
4: 그렇죠. 예. 근데 뭐 GDP가 오르지 않을 때도 있는데 GDP가 어. 오르지 않을 때는 그럴 때도 불구하고 정부 지출 규모는 더 늘어납니다. 그러니까 그렇죠. GDP가 오르면 은 오르니까 늘어나고 안 오르면 은안 오르니까 늘어나는 것이 정부 그렇죠. 지출 규모거든요.
0: 경기 부양을 하기 위해서라도 그때는 이제 맞습니다. 마이너스 경제 성장률이면 큰일 났다. 예, 예. 우리가 재정이라도 확충해서 뭔가를 해보자. 맞습니다. 그래서 예.
4: 뭐 정부 재정은 매년 오르는 것이 정상이기 때문에 음. 항상 역대 최대 규모는 너무도 당연한 거고 음. 그 당연한 말을 안 했다라는 사실 자체가 저는 굉장히 긍정적이다라고 평가하고 있고요.
0: 모르겠습니다. 음. 근데 이게 또 역대 최대라고. 계속 해왔는데. 근데 나중에 또뭐 정권이 바뀌거나 그러면 또 역대 최대란
4: 말이 또 나올 수도 있어요. 그럴 수도 있죠. 예. <웃음> 뭐 일단 최선 올해는 안 나왔고요. 음. 그렇다면 몇 퍼센트 올랐나. 그러니까 역대 최대냐, 역대 최대가 아니냐가 중요한 것이 아니라 작년보다 몇 퍼센트가 올랐냐라가 당연히 더 중요한 거예요. 그렇죠. 그래서 작년보다 몇 퍼센트 올랐냐면은 한 5.2 올랐어요.
0: 작년보다 5.2 퍼센트. 아,
4: 그러니까 올해보다죠. 올해보다. 그러니까 올해보다 5.2 내년 예산 아니 올랐는데 예. 그럼 5.2%가 얼마나 많이 오른 거냐? 음. 이것은 한 내년도 경제 성장률 그리고 물가 성, 성, 상승률을 합치면은 한 대강 한 5.2%랑 비슷하거든요. 음. 그래서 아, 내년 경제 성장률 그리고 물가 상승률 정도 합친 거 정도 올랐다. 뭐 그러니까 너무 많이 오른 것도 아니고 뭐 아주 조금 오른 것도 아니고 그냥 그 정도 올랐다라고 이해하면 되는 거고요. 예. 그리고 이것을 문재인 정부랑 비교하자면은 뭐 2017년도 2018년도 문재인 정부 초기 때는 이게 그 당시 2017년은 한 3.7%, 2018년도는 한 7%니까 음. 한 문재인 정부 초기 때요 중간 정도 중간 정도다. 그리고 문재인 정부 후기 때뭐 19년 그리고 코로나 이후 때보다는 적게 상승했다라고 이해하면은 뭐, 그렇같 느낌이 됩니다.
0: 예. 수포예산이라는 이야기를 많이 하는데, 이번에도 이 단어는 이제, 사라지기는 한것 같습니다.
4: 그렇죠. 근데 저는 예. 과거에 슈퍼 회산이 굉장히 참안 좋은 단어라고 생각했던 게그 음. 17년도는 3.7% 총 지출이 상승했었거든요. 예. 근데 당시 정부는 당시 기재부는 뭐라고 홍보를 했냐면은 우리 역대 최대다. 그러니까 비록 3.7%만 올랐으면서 역대 최대다 슈퍼 회산이다라고 정부 홍보 자료에 써져 있었어요.
0: 당시 문재인 정부 기재부가 그러10
4: 그러니까 7 년도 예산은 그렇죠? 16년도에 편성한 거니까 16년도는 그전전 그 박근혜 정부 요 그때 기재부가 요 내년도 17년도 예산을 3.7% 올른다 그래놓고서 그 홍보 자료에 국정 정책 브리핑에다가 슈퍼 예산이다, 예산이다. 왜냐하면 역대 최대기 때문에 슈퍼 예산이다라고 이 정부가 홍보를 할 때는 모든 언론들이 3.7% 올랐지만 슈퍼 예산이다 역대 최대다라고 그랬거든요. 3.7%밖에 안 올랐던데. 그렇죠. 그런데 이번에는 5.2% 올랐. 봤지만 뭐 굉장히 뭐 아주 다이어트한 김치 긴축재정이다. 건전재정이다. 라고 하니까 또 모든 언론은 이제 건전재정이다. 라고 말하는 거 보면은 중요한 것은 숫자가 아니라 정부가 어떤 형용사로 홍보를 하는지에 따라서 언론 분위기가 조금 바뀐다. 라는. 야, 이거 약간
0: 좀 부끄럽네요. (웃음) 이게 지금 정책 브리핑을 할때그 기재부가 어떤 생각을 가지고 정부를 홍보하기 위해서 충분히 그렇게 할수 있다고 봅니다. 그렇죠. 예. 예, 정부는 본인들의 어떤 국정철학이나 기조에 맞춰서 홍보를 하고 그것을 검증하는 임무는 언론에 있기 때문에 언론은 지금 말씀하신 것처럼 역대 3.7%, 2% 이때도 그러면 수포 예산이고. 근데 5.2%가 올랐는데 이번에는 건전 재정. 이게 말이 돼? 이렇게 지금 질문을 그래서, 한번 해봤어야 된다는 예, 거잖아요. 예
4: 맞습니다. 그게 가장 중요한 거고요. 그래서 예. 우리는 항상 이 정부 재정 발표를 보면은 그냥 언론의 이 형용사보다는 실제 숫자를 통해서 이것이 얼, 어떤 의미가 있는지를 정확하게 알아야 된다라는 말을 저는 그렇죠. 강조하고 있는 겁니다.
0: 그 올해 그러면 수입, 국세 수입부터 한번 볼까요? 5.2% 늘었다는데.
4: 아~ 수입이요 예예. 그~ 그러니까 국세수입 같은 경우는 뭐~ 그~ 그 그러니까 지출은 5 2 늘었는데, 늘었는데 총 지출은 국세수입은 내년도에 올해 비해 1 6 6 뭐~ 자그마치 (57조 원) 늘었다라고 기재부가 굉장히 자랑하고 있어요
0: 아~ 지출은 지금 (5.2퍼센트) 밖에 안늘는데 국세
4: 수입은 내년도에 16.6% 는다. 어. 무려 57조 원이나 국세 수입이 증가한다. 그리고 이렇게 국세 수입이 증가하게 된 원인은 우리가 주요 세목의 세입 기반을 확충하는 노력을 통해서 이렇게 국세 수입이 많이 늘었다라고 자랑하고 있는데요. 세입
0: 기반을 확충했다? 예.
4: 근데 저는 이것은 사실이 아니다, 사실상 거짓말이다라고 평가합니다. 아왜 그렇습니까? 이게 무슨 소리냐면요. 음. 일단 우리가 상식적으로 생각해봐 보면은요, 올해 굉장히 감세 정책을 발표했잖아요. 그랬죠. 또큰 규모의 감세 정책을 발표했거든요. 음. 뭐 기재부 설명에 따르면 5년간 13조 원이 줄어든다라고 했는데 여기 최경영의 최강 시사가 거의 처음으로 예. 13조 원이 아니라 60조 원이 감소된다라고 말을 60조 원이다. 했죠. 예. 그리고 뭐 기재부도 사실상 인정을 한 거고요. 음. 근데 이렇게 대규모의 감세 정책을 발표했는데. 그런데 내년도 세입이, 뭐, 세입 기반 확충에 따라서 16% 는다라는 것은, 뭔가 이상하다라는 음. 생각을 가질 수밖에 없어요. 이거는 잘못 발표한 것이 맞고요. 이게 왜 이렇게 잘못 발표했냐면은 기재부는 올해 본예산 대비 내년도 세입이 얼마나 확충하냐를 홍보를 했어요. 그런데 아. 올해 본예산은 뭐냐면은 이것은 세입을 과소 추계한 것이 올해 본예산이잖아요. 그렇죠. 올해 본예산 때 세입을 너무 과소 추계해서 이차 추경 때이 무려 초과세수를 53조원을 인식을 했다고요. 그 그렇죠. 기재부도 사과를 했어요. 미안하다, 잘못했다. 우리가 처음에 본예산 때 예측한 세입 예측한 세입 예측치는 잘못된 거고 실제로는 53조 원이 더 거친다. 그렇기 때문에 이번 2차 추경 때 세입 예측치를 크게 확장을 했거든요. 음. 그렇다면은 내년도는 올해보다 얼마나 국세가 느냐라고 했을 때는 이미 수정치가 있고 수정 전에 숫자가 있는데 그렇죠. 기재부는 수정된 숫자 대비 얼마나 는인지를 말한 것이 아니라 수정되기 전 숫자 대비 얼마나 내년도 세입이 는지를 발표를 한 거예요.
0: 야 이거는 거의 기망에 가까운데
4: 저는 그렇게 생각하고요. 예. 논리적으로도 당연히 수정된 이유를 적용하는 것이 맞을 뿐만 아니라 관행적으로도 이래 본 적이 없어요. 항상 기재부는 매년 세수 예측치를 발표할 때 어. 수정치 대비 얼마나 늘어나 또는 수정치 대비 얼마나 줄어드느냐를 발표한 적은 있지만 수정되기 전에 본 예산보다 얼마나 늘어나는지를 줄어드는지를 발표한 적은 제 기억에 따르면 없습니다. 그러네요. 이게...
0: 게다가 수정치뿐만이 아니고 확정적으로 돈이 얼마나 국세로 들어왔는지는 좀 이따가 이제 밝혀질 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 기준 대비 앞으로 세입이 얼마나 늘 것이다 이거는 1 6 6가 아니고 정말 가변적이네요.
4: 정말 가변적이고요. 그래서 그럼 수정된 이후 그 수정치가 그렇게 잘못된 수정이 아니거든요. 실제로 음. 요즘에 그 들어오는 국세 세입 실적을 보면은 수정치와 거의 어슷비슷하겠다라고 진정이 가능해요. 그거랑 비교를 해보면 어떻습니까? 그렇다면은 그 16.6% 늘어난 것이 아니라 1% 늘어났습니다. (웃음) 실제로는 내년도 국세 수입은 올해보다 1% 늘었다. 1% 늘어났다. 3.9조 원 정도 늘어났는데요. 음. 이거를 수정되기 전부터 해서 뭐 오십칠 조원 십육 퍼센트 늘어났다라고 홍보하는데 이거는 명확하게 잘못된 거다라고 지적하고
0: 싶습니다. 그런데 지금 이 세수가 늘어날 것이다, 일 퍼센트는 늘어날 것이다 이 수치에 따르더라도 그런데 이일 퍼센트 늘어나는
4: 거는 확실합니까? 저는 이것은 뭐 확실한 것은 아니고 예. 예측치기 때문에 예. 확실한 건 아니지만 제 예측치랑은 비슷합니다. 왜냐면은 음. 이게 1% 늘어난다라는 거가 늘어나는 것이 아니거든요. 왜냐면 하 물가가 경제가 성장하고 물가가 그러네. 오르기 때문에 음. 보통 세수 증가율은 최소한 경제 성장률 플러스 물가 상승률 정도는 세수가 늘어나는 것이 정상이고 아까
0: 한 5% 정도. 그렇죠. 예.
4: 그것보다 사실 세수는 조금 더 늘어나는 게 정상이에요. 음. 왜냐면은 우리가 그 누진제잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 내 월급이 10% 오르면 은 세금은 10% 오르는 게 아니에요. 그렇죠. 10%보다 더 많이 오르기 때문에 음. 이거를 뭐 세수탄력성이라고 하는데 경상성장률보다 이 세금은 조금 더 늘어나는 것이 정상인데 근데 경상성장률은 한 5%인데 세금이 한 1% 늘어난다는 라 것은 그만큼이 이 감세 효과다라고 이해하시면 맞습니다. 그렇군요. 이렇게 되면 국가 채무 비율은 어떻게 됩니까? 그런데 놀랍게도 기재부 설명에 따르면 국가 채무 비율이 약간 개선된다고 라 말을 해요. 그런데 이것도 사실이 아닙니다. 사실이 아니에요? 그러니까 기재부가 말하는 국가 채무 비율이 개선된다고 라 말하는 이유는 음. 이것도 본예산 대비 올해 본예산 대비 내년도 국가 채무 비율이 약간 개선된다고 라 하는 건데요. 예. 근데 올해 본예산 때 국가 채무 비율이 GDP 대비 한 50% 정도로 예측했어요. 음. 이렇게 좀 나쁘게 예측한 이유는 아까도 말씀드린 것처럼 이 세수 추계를 잘못 과소 추계 했기 때문이에요. 그러니까 굉장히 세금이 조금 들어온다라는 잘못된 추정을 통해서 국가 채무 비율을 계산했더니 GDP 대비 50%다라고 잘못 계산한 거고 네. 이것을 이미 우리는 초과세수를 예측을 해서 음. 우리는 아, 초과세수를 그러니까 과소 추계했어. 미안해. 잘못했어. 음. 실제로는 53조원의 초과세수가 들어올 거야라고 네. 해서 수정 국가 채무 비율을 이미 발표를 했습니다. 그런데 아. 수정 국가 채무 비율보다 조금 0.1%포인트 나빠지는 거거든요. 그러네. 그런데 수정되기 네. 전 본예산 50%보다 조금 좋아진다라고 발표를 한 거는 음. 뭐 정직한 발표는 아니죠.
0: 그러니까 50%가 넘었다라고 국가 채무비율이 그렇게 이야기를 하는 거는 수정 전에. 그렇죠. 수정
4: 전에는 딱 50%였고요. 네. 수정 이후는4 8그 7% 49.7%로 49.7% 수정했는데 7%. 근데 내년도는 49.8%예요. 그렇기 때문에 수정된 거보다는 뭐 약간 높아지는 거지만 였이 음. 수정되기 전 50%보다는 뭐 좋아졌다. 그렇기 때문에 내년도에 국가채무 비율이 개선된다라고 표현하는 건데요. 정확히 말하면은 국가채무 비율은 수정치보다 약간 나빠진다라고 아. 얘기하는 것이 맞습니다.
0: 전반적으로 보면은. 이 허리띠를 좀 졸라매는 거는 확실하네요. 지금 지출구조조정을
4: 했고. 그렇죠? 그리고 돈을 좀덜 쓰는 거는 지금 맞네. 그렇죠? 그러니까 돈을 그래도 5.2% 정도는 더 쓰는 거니까요. 네. 저는 이게 애매한 숫자예요. 그러니까 음. 5.2% 쓰는 것이 이것이 허리띠를 졸라맨 거냐. 아니면 은 조금 재정을 확대한 거냐. 제가 보기에는. 뭐라고 말하기가 애매한. 내용적으로 보면 그러면 어떤 거를 네, 예, 어떤 깎았습니까? 그렇죠. 그래서 결과적으로 예. 내용은 어떤 것을 깎고 어떤 것은 늘렸냐라는 질문이 좋은 질문인데요. 예. 제가 한번 계산을 해봤어요. 그러니까 올해 우리나라 중앙정부 모든 그 예산 사업 숫자가 한 8400개 정도 되거든요.
0: 이걸 다 계산을 했다고요?
4: 예, 전수조사했습니다. <웃음> 그러니까 8400개 올해. 또한 (8400개) 되고 사업 숫자가 내년도 한 (8400개가) 되는데요 음. 이 (8400개) 중에서 그 감액된 사업이 (3600개예요)
0: 예. 그리고
4: 증액된 사업 숫자가 (4300개입니다) 아. 그래서 아, 한 (3600개) 정도는 감액이 되고 (3300) (4300개) 정도는 증액이 됐다라는 거고요 이것을 예. 숫자로 그 금액으로 말하면은 그니까 내년도 예산이 (639조라) 고 그랬잖아요 예. 그러니까 올해보다 그 사업이 감액된 사업은 (50) 한 2조 원 정도 되고 음. 증액된 사업은 한 83조 원 정도 돼요. 그러니까 일부는 감액이 되고 일부는 증액이 됐다라는 당연한 말인데 예. 근데 감액된 사업 숫자가 예상보다는 좀 많았어요. 그러니까 음. 뭐한 3,600개 사업이나 감액이 되고 그랬네요. 52조 원이나 감액됐다라는 것은 제 예상보다도 그래도 이 다이어트를 지출구조 조정을 그래도 꽤 했다라고 음. 생각이 되는데요. 어느
0: 분야에서 많이
4: 그게 문제의 핵심이죠. 도대체 예. 어디가 감액이 되고 어디가 증액이 됐냐라는 예. 건데요. 그 전체 감액된 사업 52조 원 중에서 13조 원은 이 복지 분야에서 감액이 됐습니다.
0: 13조 원 복지
4: 감액. 예, 그게 가장 많이, 복지 분야가 가장 많이 감액이 됐고요. 그리고 나서 한 7.6조 원 정도는 이 산업 중소기업 쪽에서 감액이 됐다. 라고 보여집니다.
0: 산업 중소기업 7조 6천억
4: 감액. 예. 예. 그 근데 이렇게 말하면은 뭐 억울한 측면도 있어요. 예. 그 정부 입장에서는 왜냐면은 사회 복지에서 13조원이 감액된 것은 맞는데 음. 그래도 사회 복지에서 24조원이 증액이 됐다. 그러니까 감액된 사업도 13조원 있고 음. 증액된 사업도 24조원이 있는데 사회 복지에서 그렇게 감액됐다라고 말하면은 억울하다라고 말하는. 아, 말하면.
0: 그렇습니까? 예, 그렇죠. 아, 세부 내용으로 들어가 보면. 그렇죠.
4: 그러니까 사회 복지 사업이 굉장히 많잖아요. 예. 어떤 사업은 감액된 사업도 있을 테고 어떤 사업은 증액된 사업도 있겠죠. 그렇 근데 감액된 사업의 합을 보면니까 13조 원이고 증액된 음. 사업의 합을 보니까 24조 원이에요. 이랬을 경우에 아니 감액이 13조 원이나 됐다라고 그러면은 음. 아니야 우리는 24조 원 증액된 사업도 있어. 뭐가 맞는 거예요 그러면? 둘다 맞는 거죠. 둘다 그러니까 그러니까 맞는 그래서 거예요? 우리는 정확하게 사회 복지 사업 중에서 어떤 사업이 감액이 됐고 어떤 사업이 증액되는지를 따로따로 봐야지 진실이 아. 드러나는 겁니다.
0: 그러니까 13조 감액된 사업들이 어떤 것들인지를좀 봐야 되겠네요. 그렇죠.
4: 그래서 그 어떤 것이 감액됐고 어떤 것이 증액되는지 한번 찾아보니까요. 예. 그 감액된 사업을 보면은 이 고용 쪽은 감액이 됐어요. 음. 그리고 주택 쪽도 감액이 됐고요. 예. 그리고 증액된 사업을 보니까 공적연금 같은 경우는 증액이 되고 기초생활보장제도 노인 쪽은 증액이 됐어요. 예. 그러니까 이것의 의미는 뭐냐면요. 은 우리가 그 주택 쪽이 감액이 됐다. 그래서 주택 쪽 어떤 부분이 감액이 됐나라고 보니까 임대주택 관련된 사업들이 굉장히 많이 감액이 됐습니다. 그래서 내년도는 임대주택 사업은 상당히 많이 감액이 됐다라는 것을 알 수가 있고요. 그리고 그 고용 쪽 중에서 이거는 청년 고용과 노인 고용 둘다 굉장히 감액이 많이 됐습니다.
0: 아, 고용 쪽은 예,
4: 고용 쪽 사업은 굉장히 많이 감액이 됐고요. 있고 특히 청년 일자리 일자리 창출 부문 고용 중에서 일자리 창출 부문은 굉장히 많이 감액이 됐고 그리고 청년 일자리와 더불어서 청년 사업 중에서 중요한 그~ 내일채무공제라는 사업이 있거든요 예, 예. 요 청년 저축에 대해서 매칭해서 하는 음. 그 부분도 거의 전액 감액이 됐다라는 사실이 알려졌고요 알려지지 않았고 그렇게 분석이 됐고요.
0: 예, 예. 그리고 그리고 마무리를 좀 해야 될것 아, 같아요. 예, 예.
4: 징역된 부분은 예. 이것이 뭐 한마디만 말하면 법적 의무 지출 부분은 굉장히 많이 징역이 됐습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 나라살림연구소의 이상민 수석연구원이었습니다. 고맙습니다. 예,
4: 감사합니다. KBS
0: 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 파키스탄은 폭우로 국토의 3분의 1이 잠기고 올여름 유럽 기록적인 폭염 있었죠. 우리나라는 흰남도 아주 이상한 태풍이었고요. 예, KBS가 지금 세계 환경의 날 50주년 맞이해서 백인의 리딩쇼 지구를 읽다라는 지금 다큐멘터리를 방영을 하고 있습니다. 연출 PD인 김슬기라 PD 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이게 백인의 리딩쇼, 지구를 읽다, 두 번째 방송 나갔다고 하는데, 이게 컨셉이 뭔가요? 그러니까 지구를 읽는 겁니까? 독서하는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 예. 다양한 뭐, 나이, 배경, 직업을 가진 분들이 나와서, 예. 지구에 관한 저희가 뭐, 책도 선정을 했고요. 노랫말도 있고, 시, 음. 이런 것들을 나와서 릴레이로 낭독을 이어가는 프로그램입니다.
0: 그렇군요. 책을 읽기 좋아하지 않는 분들이 많아서 우리가 (웃음) (웃음) 독서량이라고 해야 되나요? 예, 전국민 독서량이 굉장히 좀 떨어지는 나라잖아요. 네. TV라도 봐서 이렇게 좀 뭔가를 좀 깨우치자 뭐 이런 취집지인가?
1: 네 사실 독서를 네. 이제 어려워 점점 나이가 들면서 어려워하는 경우가 많은 것 같아요. 왜냐하면 저희가 어릴때 생각해 보면 교과서에서 왜다 국어 책도 읽고
0: 그렇죠. 뭐 했던
1: 경험들은 있거든요.
0: 큰 소리로 막 읽고 그랬었죠. 우리가 네,
1: 네. 이제 그런 시절에좀 추억도 이야기할 수 있으면서 음. 이제 초, 책에 있는 좋은 내용들을 우리가 영상으로 한번 또 소화해 보면 다른 맛이 태어나겠다. 오. 네 이런 생각으로 만들어진 프로그램이죠.
0: 네. 그래서. 책에 있는 내용들이 영상으로도 나오는 거예요. ENG로도 나오고. 어, 네,
1: 그럼요. 그 낭독자들이 사실 책만 읽는 게 아니고 어. 본인들의 이제 삶을 보여 주기도 하고 그 낭독에 얽힌 이야기들을 풀어 보기도 하고. 그래서 영상미와 이 낭독자들의 삶, 그 다음에 텍스트, 이런, 약간 3위 일제라고 해도 되니까요. 그런 방식으로, 그렇군요. 네, 저희 프로그램이 흘러갑니다.
0: 그러면서 주제는 환경, 기후변화와 관련된 것이고. 음, 네, 맞습니다. 어, 그런 책들은 어떻게 선정을 했습니까, 근데?
1: 어, 저희가 동네 책방들하고 협업을 했습니다. 그래서.
0: 동네 그래서, 책방들?
1: 네, 그. 큰 대형서점이 아니고. 네. 그 동네 책방 가 보면 네. 그 주인장들이 되게 책을 골라서 서가에다가 쫙 비치를 해 놓잖아요.
0: 맞아요. 예. 그래서
1: 그분들이 좀 책을 골라 주시면 음. 조금 더 섬세하게 본인들의 철학이 당신들의 철학이 녹아 있는 책들을 골라 주시지 않을까 해서 이제 저희와 동네 책방이 좀 상의를 해서 지구를 살리는 책 30선 이렇게 선정을 했고요.
0: 그러면 동네 책방에 가면은 KBS와 함께 하는 지구를 살리는 책 30선 이렇게 돼 있을 수도 있네. 어,
1: 네. 저희가 함께하는 동네 식방에 가시면 따로 서가가 지금은 마련이
0: 돼 있습니다. 그 오프라인과 TV 온라인이 좀다 결합되는 그런 형태네요. 이게.
1: 네. 좀 이런저런 시도들을 많이 해보고 있죠. 아,
0: 아이디어 좋은데. 네. <웃음> 감사합니다. 읽는 그 분들은 어떤 분들이세요?
1: 어, 앞서 잠깐 말씀드렸지만, 정말 나이도 다양하고, 예. 직업도 다양하고, 정체성도 다양하고, 이제 어리게는 8살부터, 뭐 아마 나, 나이가 가장 많은 분은 아마 나태주인께서도 나오시거든요. 예. 저희가 그 어쨌든 회차마다 주제가 하나씩 있고 음. 그 주제들에 관한 이야기를 가장 잘 들려주실 수 있는 분들을 이제 연락을 드려서 하는구나. 네 낭독을 해주세요 말씀을 드리는데 그게 어쩌다 보니 굉장히 다양한 그 저희 배경을 가진 분들을 포섭을 하게 됐더라고요.
0: 그분들의 스토리는 환경과 관련돼 있는 거예요? 아니면?
1: 어, 네 주로 환경과 관련이 돼
0: 있죠. 어. 뭐
1: 그, 사실 1편의 주제 같은 경우에는 저희가 BTS의 노랫말을 가지고 낭독을 했는데요. 아. 그러면 우주에 대한 얘기도 사실은 지구와 그렇죠. 되게 밀접하게 연관돼 그렇죠. 있고, 그러면 이제 우주를 관측하시는 뭐 대학생이 나오기도 하고요. 음. 그 다음에 b t 서 노랫말이니까 뭐 대중음악 평론가 분께서 나와서 좀이 노랫말을 어떻게 하면 더잘 들여다 볼수 있는지 설명을 해주시기도 하고요.
0: 아, 그러면서 우주에 관해서 생각을 하고. 네. 뭐 그렇게 되겠습니다. 네, 맞습니다. 원래는 애능국에서 근무하셨죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 왜 교양PD 이게 예능국에 비해서는 아무래도 조금 더덜 선호하는 쪽 아닙니까 교양 PD는?
1: 아 이게 <웃음> 저도 모르고 교양
0: PD로 전직을 지금 하신 거죠? <웃음> 네 맞습니다, 맞습니다.
1: 예. 예능도 사실 되게 재밌잖아요. 예. 이제 많은 사람들이 되게 즐거워할 수 있는 프로그램들을 많이 만들고 있고, 근데 사실 제 자신이 원래 좀 노잼 캐릭터라서 아. 좀 항상 진지한 얘기를 좀 해야 하고 문제 제기를 해야 하고. 이런 사람인데, 음. 어느 순간 이제 기후위기나 환경에 대한 이슈들이 계속 음. 되게 커져가고 있고 점점 피부로 느껴지기 시작하면서, 아, 대한민국에 이런 이야기를 정말 본격적으로 다루는 PD가 한 명은 더 있어야 하지 않나, 이런 음. 생각이 들면서, 네, 이쪽 분야로 넘어올 결심을 제대로 했던 것 같습니다.
0: 프로그램은 재미있죠. 본인은 노잼이라도. <웃음>
1: (웃음) 그래도 제가 또 배운 게. 배운 게 (웃음)
0: 재밌어요. 배운
1: 게 예능 아니겠습니까? 그래서, 어, 네. 아, 지루한 다큐는 만들지 말자는 마음으로 시작을 했고요. 실제로 보신 분들이, 어, 어, 다큐인데 되게 귀엽고 말랑말랑하네요. 이런 말씀을 그래도 아. 해주시더라고요. 그래서 이제 귀여운 다큐가 궁금하신 분들은 저희 방송이 이제 이미 1위, 2회 나왔으니까, VOD로 좀 시청해 주시면. (웃음) 아, 예능 PD가. 와서 다큐를 만들면 이렇게 되는구나 좀 느낄 수 있지 않을까.
0: 특별히 어떤 부분에 좀 신경을 썼어요?
1: 아 지구를 읽다인데 음. 지구라고 하면 은 굉장히 사실은 좀 거시적이고 막연하게 느껴지잖아요.
0: 그래서
1: 공감대를 얻는 것에 가장 집중을 했습니다.
0: 어떻게 하면 공감대를 얻을 수 있을까?
1: 네. 일상에서 우리가 지구를 생각하지는 않으니까요. 음. 어 그냥... 지구에 대한 공감대를 사람들에게 어떻게 전달할 수 있지? 그래서 BTS의 얘기를 시작을 하거나 음. 아니면 이회는 곤충에 대한 이야기였는데요. 그 모두의 그 공동의 추억의 장소는 사실 학교지 않습니까? 그래서 학교에서 살아가는 곤충들에서 출발을 하기도 했고요.
0: 음. 탐욕이나 산업 이야기도 나옵니까? 사실은 저는 뭐 자본주의를 되게 좋아하기 때문에 (웃음) 아, (웃음) (웃음) 탐욕이나 산업 이야기가 나와야 더 현실적일 것 같다라는 생각이 갑자기 들어서 지금 질문을 네. 드려보는 거예요.
1: 이게 사실 얘기를 네. 안 하고 넘어갈 수가 없는 게 어. 그 그런 것 때문에 지금 이 상황이 어떻게 되면 되게 커지기는 이렇게 했거든요. 이렇게 돼버린
0: 거죠, 우리가. 네, 맞습니다. 예. 그래서
1: 그런 우리의 지금 실제 어떤 이 시스템들이 돌아가고 있는지를 아마 생각하게 만드는 낭독 질문들을 프로그램에서 계속 던지고, 그런 장면들도 많이 나와요. 저도 이외에서 곤충을 다뤘지만, 도시의그막 빌딩숲 이런 풍경이 굉장히 많이 나오거든요. 음. 우리가 이런 곳에서 살고 있는데, 여기에 과연 우리 곤충 친구들은 뭐 어떻게 살고 있지?
0: 아. 이런
1: 질문들을 하기 위해서죠.
0: 나중에 대안이나 뭐 이런 것들도 차차 나왔으면 좋을 것 같고, 아, 네. 나다 기획을 하고 계시겠죠, 뭐. 아. 지금 저 동네 책방들과 함께 시청자가 참여할 수 있는 이벤트 같은 것도 있더라고요.
1: 아 네, 저희와 함께하는 동네 책방에 이제 가시면 아까 말씀드린 것처럼 저희 서가가 따로 마련돼서 그 지구를 살리는 책들을 바로 만나보실 수도 있고, 그 다음에 씨앗 연필이라는 게 있어요. 씨앗 연필. 네, 이거 되게 재밌는데 저도 화분에 흙이 흙만 있으면 연필을 꽂으면 거기서 식물이 자랍니다. 음. 그게 이제 궁금하시면 동립책방에 네. 가서 이제 시앗연필을 받아오시면 어떤 건지 직접 보실 수 있을 것 같아요
0: 시간이 한 1분 남았는데 네. 연휴에 우리가 곧 연휴인데 네. 읽을 만한 지구에 관한 책 추천 음... 다 읽으셨어요 이거 책을 아, 네
1: 그럼요 이그 이상으로 대단하네. 읽어야 선정을 할 수가 있으니까 네. <웃음> 뭐... 책한권
0: 추천 부탁드립니다
1: 네 방금 기자님께서도 대안에 대해 말씀하셨는데 그렇죠. 저희가 보통 그 기업이 바뀌어라 이런 말도 많이 하거든요 근데 그렇죠. 뭐 기업이 바뀌는 건또 기업에게 맡겨놓고 저희가 음. 할수 있는 거는 좀 식사에 관한 문제들을 음. 일상에서 실천할 수 있지 않을까 생각합니다 그래서 음. 추석 연휴에 저녁 식탁에서 지구를 생각하다. 란책 읽으시면 이게 건강, 환경, 사회를 모두 이야기하는 책이거든요. 추석 음식 너무 많이 드시지 않도록 아마 자극도 좀할수 있을 (웃음) 거고 그러면서 지구에 대해서도 생각해 보실 수 있을 거고.
0: 다이어트도 되네. 아, 네.
1: 책에 그런 도움을 받으실 수 있지 않을까. 뭐일타 쌍피로 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
0: 백인의 리딩쇼 지구를 읽다. 토요일 밤 10시 25분에 KBS 1TV에서 방송되고 있습니다. 많은 관심 부탁드리고요. 지금까지. KBS 김슬기라 피디였습니다. 고맙습니다. 예, 9월 8일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.